0: Jo Leute, was geht? Ähm, ja, wir brauchen eine Catchphrase, also wir haben es letztes schon gesagt, Katastrophe, dieser Anfang hier. Äh,
1: du ja. hast das Ruder halt toll, wir, wir hatten 40 Folgen, wo ich diesen ausländischen Begrüßungsanfang hatte,
0: du hast nie gepeilt, wie schwierig das ist. Das ist schon ekelhaft, auf jeden Fall, ich mag es nicht, ähm, keine Ahnung, Catchphrase auf jeden Fall. Ja, aber das war doch souveräner, also... Das ist ja wie die Profis, oder? Gerade unser das war perfekt gerade. Also, kann mir nicht vorstellen, dass jemand schon weggeschaltet hat. <lacht> <lacht> ähm,
1: an alle, die noch da sind, das geht stark. <lacht> stark. Ja, Durchhaltevermögen, ihr glaubt an uns.
0: Ja, ähm, ja wie geht's dir? Gut, gut dir. Ja. Auch. Bin äh, fit, ausgeschlafen. Mhm. Ich habe ja live geguckt, wie fast Trotzdem immer. Trotzdem ausgeschlafen? Trotzdem ausgeschlafen. Ähm, hab gestern... Äh, ziemlich lang geschlafen, deswegen habe ich glaube ich nicht so viel Schlaf gebraucht. Mhm. Ja, gestern ein Spiel gehabt, gewonnen, also mir geht's gut. Top. Wochenende war top bei dir.
1: Ich habe ein sehr MMA-lastiges Wochenende. Ja man,
0: ich weiß. Ich habe mir
1: gestern äh, Game of angesehen, also den German MMA Federations Cup, so eine Veranstaltung. Nebenbei auch so ein bisschen Homeoffice-Faxen gemacht, also nicht durchgehend mit Augen am Rechner, aber sechs Stunden letztendlich so einen Stream laufen lassen. Und ich bin die Woche auch über, ich bin so ein bisschen auf dem Film so, eigentlich, ich kenne viel zu, viel zu
0: wenige Events aus alten Tagen.
1: Und habe mir wirklich vorgenommen. Hast du mir geschrieben
0: auch äh, währenddessen, ja auch so UFC 12? Zwei, drei, drei, ja,
1: ich habe wirklich mal von unten angefangen, was ist der erste Name, den ich kenne. Und einfach mal so Events nachholen. Und ich will mich wirklich, wo, viel auch, crazy, wo ja? man sich auch denkt, zwei, drei Events geguckt, zwei, drei Kämpfe geguckt, wo ich mir auch dachte, okay, den Stil kennt man, aber... Vitor Belfort war richtig früh am Start. Erst 19. Oktober, als MMA noch so sehr abenteuerlicher war, gestanden.
0: Ja, auch eine Maschine, aber auch sieht auch stark nach Steroiden aus, der Mann, ja. Ja, extrem. Und so. extrem. Viele im BJJ, wirklich viele. Generell, ja, es hat mich schon Grappling. Ja, das, das ist Auch Tests. Gordon Ryan wie wieder mittlerweile aussieht. 100%. hart. Die Leute denken
1: halt, ja, den, den, den äh, Organisationen das ist es egal. Es fehlt einfach nur am ein Geld fürs Testen. Ja, also die haben alle keinen Bock drauf. Ich, ich meine, das Geld stelle. könnte
0: ja durch Gordon Ryan jetzt langsam fließen. Der ja. ist ja der erste große Star so im Trappling. Äh,
1: Aber du kannst nicht auf. Also, er kann, glaube ich, so den, den
0: Startschuss geben. Auch noch andere sind. Gordon Ryan. Genau. Auf jeden Fall. Aber so die ersten der, Interessenten. Äh, ich glaube, BDD hat noch nie so viel Aufmerksamkeit gehabt wie in den letzten. Mhm. Monaten. Naja,
1: ja. also ich glaube die Gracies, so diese Startzeiten.
0: Aber dann, aber niemals in äh, Europa und so. Das kam niemals so weit. Ganz wenig, ich glaube so Hardcore.
1: Ja, Uli's. Das, aber ja, aber dann ist halt trotzdem erstmal in die Welt geschwappt. So. Das, das erste die Mal safe. Gyms ja. aus allen Ecken irgendwie gesprießt. Aber ja, klar, also trotzdem heißt ja nicht, dass dann fortlaufend da auch Leute irgendwo ähm, Pay-Per-Views kaufen und so. Also es wurde dann ja, wurde dann ja trotzdem einfach nur als eine neue Kampfsportart irgendwie angesehen, die so ein bisschen Respekt bekommen hat.
0: Ja, Naja, ähm, weiß gar nicht, jetzt, wie wir darauf kam. Achso, wegen alten Events, wie top Genau, ja, ich bin da so ein bisschen am, am Ding. Ich bin so ein, wenn ich alte Kämpfe gucke, habe ich immer das Bedürfnis, mir Fedor anzugucken. Ich weiß nicht, warum. Ich will Der wirklich,
1: Mann. also, es ist halt eine Monsteraufgabe. Heißt ja nicht, dass ich jeden Kampf schauen muss, aber ich will mir wirklich die Events von Grund auf hochgehen und bei jedem Ding, wo ich mir denke, ey, spannend. Ich gucke mir bald, ich glaube, Vito gegen Tito an. Tito Ortiz. Kommt jetzt bei UFC. Tito Ortiz, ja, der beste Freund von so. Dana
0: White. <lacht> Die haben mich so gehasst, gell? Unglaublich. Irgendwie ja, wir Kampagnen. hatten auch ähm,
1: GSP-Debüt und so. Krank, ja. Ich lebe in einem anderen Zeitalter plötzlich wieder. Ist doch geil. Das macht Bock, ja. Ähm. Bas Rutten hat nicht gegen Kevin Randleman gewonnen. Weißt Bescheid, es war eine Robbery. Okay. <lacht>
0: Bestraden. <lacht> man auch krasser Typ gewesen. Verwechsel ich gerade, nein. Brambleman, so. dieser dunkelhäutige mit den blonden Haaren. Ja, genau. Sehr
1: krasse Robbery. Egal, darüber das Thema 20 Jahre. Ganz Jahr krass Robbery.
0: Wie findest du es eigentlich, dass Reberie und Robben auch immer Robbery genannt wurden so? Genauso geschrieben wie
1: Robbery. Ich habe bis zu dieser Sekunde noch nie drüber nachgedacht. Also, ich kannte den Spitznamen, mhm. aber das ist halt. Ja, ich habe es letztens gelesen halt. und Dachtest du, ja. krass, das
0: ist ja ein Wort eigentlich mhm. dann hat jemand drunter geschrieben es ist das eine Anspielung auf den Ballon d'Or damals, den Luka Modric bekommen hat und Man weiß hat es nicht. nicht
1: hat Modric nicht als die im Finale gespielt haben da hat er doch Ballon d'Or gewonnen, oder? hat er zweimal abgesagt? Ab ne, wer hat
0: nochmal den Ballon d'Or gewonnen, als Ribery hätte gewinnen sollen? keine Ahnung, aber Modric glaube ich keine Ahnung, scheiß drauf. Wir sind auch hier im MMA-Podcast. <lacht> ähm, wir hatten Ultimate Fighter. Lass mal da einsteigen vielleicht. Ja, äh, krasser Kampf. Hat <lacht> funktioniert? Ja. ja. Nachdem Ricky Tercios.
1: uns ja ähm, begeistert hat und du noch meintest, es wird keinen besseren Kampf geben, war die nächste Folge auch krass.
0: Für mich aber nicht besser.
1: Nein, aber das war schon eine war gut. Schlacht. War eine so gegen Josh Rattinghaus. Ja. Ähm, haben wir kurz angesagt.
0: Zwei Trainingspartner, ähm, die sich kennen. In der Folge wurde noch so gesagt, ey, denkst du, es gab schon mal zwei Kämpfer, die zusammen in derselben äh, Hot. Äh, Whirlpool. Ja, im selben Whirlpool Gewicht gemacht haben. Du meinte der andere so locker. So, Beide Ultimate Fighter kamen schon ja, was vor. Ja, ja. Ähm, aber es ist schon auch eigenartig. Es sagen. ist schon eigenartig. Also du bereitest dich mental auf den Kampf vor und dein Gegner ist vor dir und du magst ihn eigentlich nicht.
1: Also scheiß drauf, ob der vor dir ist, aber du kannst ihn halt.
0: Nein. Naja, du magst ihn und du hast, noch komischer wäre es gewesen, wenn die schon hundertmal gespart hätten, die meinten ja, die haben noch nie nur geg- nur ge- gegeneinander grappelt. gespart, mhm. nur war ge- was auch schon Jahre her gewesen sein soll irgendwie und ja, ähm, so viel Vorlauf gab es im Kampf eigentlich nicht. Ganz wenig. Ähm, ging dann aber direkt krass los, ich erinnere mich an dein Knie.
1: Ja, Was Anfang da der zweiten habe ich notiert. Ja. Das ist für mich jetzt schon ein bisschen her. Du hast den noch in der jüngsten Vergangenheit gesehen.
0: Ja. Der kam so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm auf jeden Fall. Für mich war aber Brady der bessere Mann irgendwie in allen Runden, aber sehr knapp. Also es war nicht so, dass es eine Einbahnstraße war. Das war schon ein sehr knappes Ding. Aber hatte das Gefühl, dass er am Boden der bessere Mann war irgendwie. Josh hat jemand mit Uppercuts viel Probleme gemacht. Ja, ja, Movement waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Da, die wurden schon oft getroffen, beide. Aber taffe Jungs. Ähm, sehr schöner Kampf. Nur zu empfehlen, also auch auf The Zone. Könnt ihr schauen. Was sagst du zu dem Kopfstoß? Dem,
1: was heißt angeblichen? Aber da war einmal so ein leichter Clash of Heads, Ortega hat da irgendwie dem so richtig ja. versucht einzureden. You got headbutted nach der Nummer, Ey, beschwer dich. Aber ich glaube nicht mal, dass der Cut über dem Auge daher kam. Also für mich war das so Ohr an Ohr. Ähm,
0: ich nicht weiß nicht, meiner Meinung nach passiert sowas einfach.
1: Ja, aber es war halt auch nicht so ein... Das war jetzt keine Kopfnuss, die sind nee. so einmal so... Ja, Ohr
0: an Ohr eigentlich äh, kurz gedotzt. Ja, also unterschätzt es mal nicht, wenn du da dich kurz schleifst, da geht auch schon was auf, aber... Ja, aber ich habe also hab mir die Szene zwei, dreimal angesehen.
1: Vielleicht war der Kamerawinkel schlecht, vielleicht war da doch irgendwie... Keine Ahnung, eine Seite des Kopfs irgendwie an der Schläfe, der doch den Cut äh, gemacht hat, aber ich hatte das Gefühl, das war nicht mal die Szene.
0: Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, wenn du da vor Ort bist, sieht es ganz, ganz anders aus. Ja, klar. Ähm, das ist okay. In einem Fußballduell, wenn da zwei zum Kopfball hochgehen und du denkst, war doch nichts, und der mhm. neben dran denkt sich, Scheiße, Ärzte ja, ja, rein und so. Ja. Schon was anderes mit Speed und so dann noch. Fairplay. Ähm, ja, keine Ahnung, war ein sehr, sehr guter Kampf. Ähm, wir können ja
1: direkt mal ähm, direkt zum nächsten Event gehen, das können wir auch direkt abarbeiten. Wir haben doch noch einen Kampf, ähm, auch wieder von, von ähm, Roommates. Ähm, Miles Hansinger gegen Gilbert Urbina. Ähm, das ist Dieser Lockenkopf, ja, dieser. Genau, und der wird sich wohl laut so einem kleinen Trailer verletzen und vor der Entscheidungstunde aber den Kampf dennoch antritt. Ich weiß nicht, hast du die... Und in der nächsten Folge sehen Sie sehen noch am Ende. Bin ich mal gespannt. Also w- wurde für mich so ein bisschen aufgebaut, weil es so eine Szene gab, wie der so mit einer Tasche aus einem Raum läuft, als würde er sich dagegen entscheiden. Es wäre halt spannend, ähm, wer dann eintritt. Also irgendwie so ein Petrowski oder so, einspringt.
0: Oder jemand, der rausgeflogen ist. Was mmh. Ja, viel, viel, wahrscheinlicher, ist. viel ja. wahrscheinlicher.
1: Stimmt. Vielleicht Rhino.
0: Riley right Newman. Rhino. Kann sein, ja, nice. Ich hoffe, also, was heißt ich hoffe? Nee, hoffentlich hat er gekämpft, aber.
1: Sein Gegner hat auf jeden Fall einen sehr massiven Kopf. Ich glaube, der kann richtig einstecken. Safe. Es geht aber das eher um
0: den Nackenbereich. Nein, im
1: Kopf. Das ist auch richtig. <lacht> <so lacht> <auch> richtig <lacht> <Stick lacht> von Silver und so. Der
0: ähm, das ja. Ist ein
1: großes Ziel, natürlich, aber. Okay. Ja,
0: der Ultimate Fighter, wie gesagt, zieht es euch rein. Ähm, es ist eigentlich so gut wie sicher, dass mindestens einer von den Jungs irgendwie die nächsten fünf Jahre gut dabei sein wird in der UFC. Hm. Das hat der Ultimate Fighter so an sich.
1: Aber lass mal, also jetzt mal, meinte ich schon auch so ein bisschen ernst, natürlich, der Kopf muss nicht groß sein, aber Breite na, breites, breiter Kiefer ist schon häufig gefühlt schon ein bisschen widerstandsfähiger als so ein sehr schmales, zierliches Gesicht. Ja,
0: schon. Kommt halt auch immer darauf an, wie viel wie gut dein Hirn noch gepolstert ist nach deinem Cut und so. Das sind alles das Faktoren, natürlich. die mit
1: reinspielen. Aber so dieser Faktor, ein Schleif in der Hand, wie schnell schafft die es wirklich deinen Kiefer irgendwie zum Wackeln zu bringen?
0: Aber ich sage ja ehrlich, eine äh, starke Nackenmuskulatur macht dann noch mehr aus. Mehr. Weil, wenn du stabil bist und nicht so viel wackelst nach einem Schlag. Obwohl es teilweise auch die Schläge gibt, bei denen du
1: verkrampfst und den Impact ähm, erhöhst. Klar, du musst sie trotzdem kommen sehen, aber so gefühlt sind diese lockeren Leute teilweise auch widerstandsfähiger. Sagt man auch zum Beispiel zu Besoffenen. Das liegt nicht am Alkohol im es liegt daran, dass sie so, so sind. die stecken häufig irgendwie verrückt viel ein. Ja, oder halt gar nichts mehr. Ja, ja, dann, dann liegt es halt wirklich an zu viel Gift im Körper. Ja. Aber ähm, ja, also so zu angespannt sein kann auch schlecht sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war's von Ultimate Fighter für die Woche, würde ich sagen. Ja. Ähm, KSW, Lomali hat gekämpft. Ja, ich habe äh, den Kampf sehen wollen, aber leider Gottes
1: nicht. Also der kam offenbar ganz früh auf dem Event. Ich habe mir ohne, also irgendwie mit der anderen ah, der, der wird schon nicht einer der ersten gewesen sein, hat mir so einfach so drei, vier KSW-Kämpfer angeguckt die ganze Zeit gedacht, gleich kommt er, gleich kommt er und er war halt schon dran. Ich habe jetzt nur die, das Highlight gesehen, aber hat sein Gegner ähm, Ordonez Huila, würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Ich glaube, irgendwas Spanischsprachiges äh, als Herkunft. Ähm, in der ersten Runde Submitted auch Stark. danach ein Video gesehen, sah im Gesicht aus wie vor dem Kampf, also scheint wirklich... Lom
0: krank. ist eine richtige Maschine.
1: Ja, also wer auch ähm, Interesse am Deutschland mehr hat, den Kampf gibt es auch gratis auf YouTube. Einer für mich, ich bin nicht so drin, ich habe jetzt nicht den extremsten Erfahrungsschatz, könnt euch, könnt euch sagen, mit Gewissheit ist wirklich einer der krassesten, aber einer der krassesten Kämpfe, die ich gesehen habe, auf jeden Sabba. Fall Lom gegen Sabba. Krank. Lom Ali SKF gegen Sabba Bolagi, ähm, wie gesagt, gratis auf YouTube, richtig gutes Ding. Da sieht man halt auch, ey, deutsches MMA kann auf einem ganz, ganz hohen Niveau auch wirklich Schlachten hervor Auf jeden
0: Fall, auch wenn leider unsere zwei deutschen Vertreter gestern nicht gewonnen haben, Ja. Ähm, kommen wir gleich zu, auf jeden Fall. Ähm, ich gebt euch deutsches MMA, es wird in Zukunft viele deutsche Fighter geben, auch in der UFC gibt es immer mehr ähm, und ja, wir Kön- müssen uns da nicht verstecken.
1: Können wir auch dann vielleicht direkt an der Stelle erwähnen, ähm, nächstes Wochenende auch NFC, so die... Äh, Aktuell größte deutsche Organisation, zwar eine Zeit lang GMC, die wurden von Covid leider Gottes äh, ziemlich hart getroffen. Hart getroffen, genau, ich wollte gerade zerstört sagen, das ist auf jeden Fall auch eine zu harte Formulierung, ja. aber die haben auf jeden Fall finanzielle Einbußen ähm, gehabt und wurden da von so einem, in meiner Wahrnehmung zumindest, so einem kleinen Newcomer, was heißt kleinem, einem Newcomer auf jeden Fall irgendwie der NFC, ein bisschen überholt. Ähm, das ist gerade so das Aussehengeschild des deutschen MMAs und die haben ein großes Wochenende auch jetzt. Könnt ihr euch über ähm, fighting.de, YouTube-Mitgliedschaft ähm, ansehen. Ich glaube, 10er braucht man. Vielleicht ist sogar diese kleinere Mitgliedschaft auch schon ähm, dafür berechtigt. Auf jeden Fall zwei Events. Ähm, ich weiß gerade nicht, Samstag, Sonntag oder ich glaub, 24 Freitag, und 25. Samstag. Ja. Wenn ich mich ähm, ja, Samstag, Sonntag. Ähm, jeweils Events NFC,
0: Deutsches MA auf dem höchsten Niveau, könnte man so sagen. Zieht euch rein. Jetzt kommen wir mal aufs. Komplett höchste MMA-Niveau, nämlich in die UFC. Wir hatten eine Fight Night am Samstag im äh, Apex. Eine sehr gute Fight Night. Ähm, auch gute Namen eigentlich am Start. Mhm. Ziemlich selten, dass man nach so einem körner event direkt wieder ein starkes Event hinterhergeschmissen kriegt. Ganz oft ist ja auch einfach mal ein Event nach so einem ja, das, nummerierten Event. Aber so diese richtigen Flops gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Gibt's, ja. Das Niveau ist so hoch, ich weiß nicht, Steiner hat irgendwie 800, 900 Leute unter Vertrag, von denen sind 700 auf jeden Fall absolute Weltklasse.
1: Ja, und es wird ja auch durchgehend aussortiert. Das es wird durchgehend wird aussortiert, es also kommen krass.
0: durchgehend immer jüngere Fighter hoch. Ich meine, damals war es normal so mit 27, 28 Niveau, es kommen mittlerweile laufen laufender 19, 20-jährige Jungs rum, ja. die irgendwie schon 15 Profikämpfe haben. Top-Niveau ähm, und wir hatten ein Tippspiel, mhm. wir werden es jetzt auflösen. Apropos Tippspiel, da kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen,
1: dass wir noch äh, einkaufen gehen wollen. Nein, Tippspiel.
0: Hans ah, Hans.
1: ah, ähm, ja, ich war am, ähm, am Samstag, wie gesagt, online, ähm, habe mir die Game angesehen, da im Chat irgendwie hier und da so ein bisschen kommuniziert über das Amateurregelwerk, weil ich da nicht so drin war, was da ähm, erlaubt war, was nicht und ähm, bin unter anderem mit dem deutschen MMA-Ultra Hans Dampf so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ähm, wird sicherlich vielen Leuten ein Begriff sein. Ähm, Schlagwort Fighting Ultra, wie gesagt. Ähm, und der hat ein großes Tippspiel. Falls ihr Bock habt, ähm, uns nicht nur zuzuhören, was wir so tippen, sondern auch meint, das alles besser zu wissen oder zumindest mal euer Glück versuchen zu wollen, könnt ihr gerne auf ähm, kampftipps.de gehen. Ich verlinke es euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Ähm, gibt Regelmäßig sogar auch Preise abzusahnen. Also könnt ihr jetzt nicht erwarten, da irgendwie einen Porsche ähm, zu gewinnen, aber mal irgendwie ein Design-Monat. Tickets zu NFC laufen, sind gerade am Start. Ähm, da wär, wird die UFC und Deutsches MMA auf jeden Fall getippt. Geht da auf jeden Fall drauf, ist eine richtig gute Seite. Kostet nichts, macht Spaß. Kostet doch nicht viel Zeit, bin. mal kurz drauf drücken, kurz seine, seine Picks. Es, es gibt auch
0: eine Rangliste, wie ich gesehen habe. Da ja. kann man sich auch mal so unter seinen Freunden messen, wenn man Bock hat. Wir sind auch am Start. Wir tippen da auch mit. Ja, müssen wir halt mal. Wir tippen halt geschlossen. Ne? Ja. müssen uns da, da mal einigen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> wir kämpfen das auch noch aus. Aber nee, wir sind am Start. Wir haben auch generell. Also, wir haben ja, wir haben ja quasi abwechselnd getippt. Deswegen, müssen wir müssen uns nicht einigen. Wir können einfach unsere Tipps nehmen. Ja. Ähm, wir haben auch das Event gut gutes Bauchgefühl bewiesen, wie ich finde. War ja. viel, also zu Beginn jetzt nicht, aber so alles in allem. Es ging erstmal
0: ganz schlecht los. Genau. Hast also erstmal deinen <lacht> Safer
1: Pick direkt zu Beginn verschossen, ja. aber so alles in allem. Es wird irgendwann das Event gehen, wir wieder nachdenken. Hey. Fuck, wir sind Versager, sagen. Aber bisschen. dann
0: werden wir niemals die einzigen sein, die geschockt Nein. sind, weil okay. so so uh, unkompetent sind wir nicht. Auf jeden Fall geht auf ähm, ja, in- den Link, wegen dem Tippspiel. Im Hinblick auf die deutsche Sprache schon. Also das Wort unkompetent ist unkompetent. Heißt Inkompetent. Inkompetent. Ich will doch nur mich an unsere Zuschauer anpassen. <lacht> Spaß. Schaut, we're fired. Ähm, ja, es ging los mit Francisco Figueiredo, dem äh, zwei Jahre jüngeren Bruder von von okay. Figueiredo. Mhm. Und ähm, ich war enttäuscht. Ich, hab, okay, also, ich kannte den Typ nicht, so viel habe ich nicht erwartet, aber ist der kleine Bruder, ich dachte mir, ey, Figueredo steht für Qualität und sein Gegner sah einfach gut aus. Ja, mhm. aber das ist das Ding, man darf dann auch,
1: also das beobachte ich ganz besonders bei Leuten, die ähm, Geld auf Events tippen, dass deren Wahrnehmung von... 100% hey. <lacht> Der Bessere möge gewinnen, ist doch ein cooler Kampf oder ein Spiel oder was auch immer einfach so vollkommen schwindet, weil die so viel zu parteiisch werden Also mal unabhängig von dem Pit, äh, Pick war es ein guter Kampf
0: War ein guter Kampf, aber ich habe bei Figueredo irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass der irgendwie drei Runden lang konzentriert durchkämpfen kann Nee. Da ähm, hat sehr früh die Hände irgendwie fallen lassen, keine Deckung mehr gehalten.
1: Laut Bisping wurde der auch in der Vergangenheit häufig müde. Ja, der Runden. war auch
0: sehr schnell müde. Malcolm aber, Gordon hat einen sehr verrückten Stil, ich weiß nicht, wie weit er den bringen kann, weil...
1: Der wirkte halt beim Reinlaufen sehr offen. Also es wirkte, der war... Er hat richtig eingeladen, in Uppercuts und Jabs zu rennen. Sehr wild schwingend, Kinder nach vorne auf den Stürmt.
0: gute Beinarbeit, aber sehr, sehr hektisch gefühlt. Hat jetzt gereicht, um Figueredo irgendwie unter Druck zu setzen mhm. und den an äh, Käfig zu drücken fast die ganze Zeit. Ja, und also,
1: ich will auch beim besten Willen nicht sagen, dass der irgendwie einfach nur unkontrolliert und wild ist. Nein, der ist es ein gfc fighter
0: der immerhin äh, 13.5 steht mittlerweile. Ja,
1: und der war ja zu Beginn ähm, auch gegen Figueredo am 12, Boden. 12.5, sorry. Wird schon, wird ja schon ja. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den, ob das schon mal 13.5 oder 12? <lacht> okay, ich schaue es mir nach. Ähm, der wurde ja von Figueredo schon in der ersten Runde zumindest ähm, am Boden, ähm, was er kontrolliert, aber hat sich da intelligent verteidigt. Also der hat schon bewiesen, dass er, dass er weiß, was er tut. Das auf jeden Fall. muss man ihm auf jeden
0: Fall lassen. Lass uns zum... Also ich habe da... Das war mein Safer-Pick, leider Gottes. 13, ähm, ja. Dann, kamen, dann kam schon der erste deutsche Vertreter, Khalita. Also das war auch nicht
1: der Eröffnungskampf. Wir hatten noch einen Schwergewichtskampf
0: davor. Mhm. Mhm. Francisco Nascimento, glaube ich. Krass, ich werde am besten... Gegen Bordeaux, Renault. Franzose gegen Brasilianer. Genau, Ganz Kongo- guter Heavyweight-Kampf, Heavyweight-Kampf eigentlich. Ähm, ging erst in die eine Richtung. Dann hat der Brasilianer doch ähm, den Franzosen ausgenockt. Haben jetzt n- den Kampf im Vorhinein halt nicht auf dem Schirm großartig gehabt. Nee. Man muss doch einfach mal ein paar Shots gegen die UFC-Seite liefern. Also der Kampf war drin, aber es gibt immer mal mhm. Kämpfe, die fehlen oder wo einfach falsche Infos drin stehen Generell Die ab. UFC hat so viele Millionen... <lacht> Euros, die die jede Woche einnehmen. Ähm, du kannst auch such dir doch mal einen Typen, der deine Seite ordentlich führt. Also. Ja,
1: und auch, der so ein paar Daten zu deinen Kämpfern hinterlegt.
0: Ja, also, es gibt ja erf- also sehr schlechte Daten. Topology, cool. Sherdog machen einen okay, super weißt, Job. M- mhm. Nimmt euch den Typen und lasst ihn bei euch arbeiten, gebt dem 5000 Dollar mehr oder sowas denn los mit euch.
1: Ja, sehr eigenartig. Naja, egal. Ja, wir hatten noch, ähm, wenn du es gerade angesprochen hast, können wir ja den Kampf, der da reingerutscht ist, der auch eigentlich nennenswert war. Also, der ist jetzt nicht Short ist da reingesprungen, hätte man schon auch auf dem Schirm haben können. Ich hab, Als ich dann das Matchup gesehen habe, dachte ich mir so, ja, ich, ich erinnere mich, wie der äh, verkündet wurde. Aber er wurde halt nicht von der UFC auf deren Homepage kommuniziert. Äh, Jeremy Stevens gegen. Gamrod,
0: weiß ich mal, sein Gamrod. In
1: Polen auf jeden Fall. Performance of the Night, auch ähm, eine von vielen für den Polen. Eben auch der Brasilianer Heavyweight genauso eine bekommen. Was ich ein bisschen abenteuerlich fand. Es war jetzt kein einwandstraßenkampf Das Schwergewicht, äh, nicht Debüt, aber das, äh, der Schwergewicht Opener. Äh, fand ich auch ein bisschen eigenartig, dass da auch eine Performance of the Night äh, vergeben wurde, aber Dana war, war gutmütig. Äh, Gamrot sehr, sehr eindrucksvoll. Hat da ja wirklich
0: der ist ja von
1: der Minute Tag direkt
0: äh, Submission.
1: Also, leichter gesagt als getan, aber genauso wird es gemacht gegen so einen Powerpuncher wie Jeremy Stevens. Ja, und da hat man keinen Bock, irgendwie mit der Power sich, sich ähm, zu messen. Und da irgendwie.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass so ein Jeremy Stevens das weiß und sich auch wochenlang irgendwie darauf vorbereitet, ja. da nicht zu Boden gebracht zu werden. Und wenn du es dann so schnell machst, auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Ja, ähm, ja europäisches MMA. Das ja, komm.
1: Du hast ja eben gerade gesagt, naja, gut, es waren. 1,5 Europäer, also ich wollte, der Russe kann man ja auch irgendwie so, den Russen kann man ja auch so ein bisschen dazu zählen Aber ja, du hast es eben schon angesagt, äh, der der Deutsche, der inzwischen auch wirklich ein bisschen Lokalmatador aus dem MMA Spirit, haleta hat es leider Gottes nicht geschafft, Sergei Morozov, den ehemaligen M1-Champ, zu besiegen. Ganz kurz, ich fand es richtig lustig, dass
0: Bruce Buffer ihn <lacht> angekündigt hat, nicht nur mit Dortmund Germany, sondern Dortmund Nordrhein-Westphalia. <lacht> War nice, ähm, habe ich so noch nicht gehört. Hat mich auf jeden Fall kurz zum Schmunzchen gebracht ja, vor dem so. Kampf. Ich war, dann war man ein bisschen ich war sehr für äh, Khalitaha. Hab dann aber gesehen, dass der Gegner mit Kopfbedeckung reinkommt. Da war mir eigentlich schon klar, was passiert.
1: Ja. Wenn IMMA 1 gelehrt hat, dann leg dich nicht mit Leuten an, die Tiere als Kopfbedeckung tragen.
0: Auf jeden Fall. Und dann. Also wenn sie Kaukasen sind und dann eine Kopfbedeckung tragen ist. Schon schwierig, wenn da so ein Ami reinkommt mit so einer soldaten ich weiß nicht, wie viel Ja, aber das ist ja kein Tiers, Aber wenn der so einen toten Hasen auf dem Kopf hat,
1: dann weißt du auch. Dann ist
0: schon hart. Ja. Ähm, kam mit so einer Kopfbedeckung, die sah ein bisschen aus wie so ein Piratenhut. Also ich will jetzt äh, nichts disrespekten, ich weiß nicht, was für eine Bedeutung das hatte. Aber weißt du, was ich meine? So wie mhm. bei ähm, der fliegende Holländer bei Spongebob. So <lacht> ein <lacht> 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 Ding auf ja.
1: Vielleicht hat er einfach Spongebob-Fan.
0: Ähm, sah schon sehr kulturell aus, muss man sagen. Aber ja, ich de-
1: die Wahrheit eigentlich nice. Wenn du irgendwann drauf angesprochen wird, sag einfach, ich bin großer Fan von Because Fremden.
0: of Spongebob. <lacht> Flying Holländer. <lacht> Ho- Holländer noch. Ja, yeah, safe. Ähm, ja, Taha äh, ist bekannt für seine Power Punch. Der Mann äh, ja, und sein, geht nicht in den Cage um. Kontrollierte Aggression. Auf jeden Fall. Der Mann geht nicht in den Cage um irgendwie da Freunde zu finden. Der will kurz einen Prozess machen. Wie du aber sagst, ist immer kontrolliert. Also der powert sich nicht sinnlos aus, der wartet schon auf den richtigen Moment, um zu explodieren. Und äh, Mor- äh, Morozov, ich will den immer Morozov nennen, hört sich für mich richtig an. Okay. Morozov ähm, hat das sehr gut gemacht, hat den immer in den richtigen Momenten ähm, gepackt, zu Boden gebracht. Ja. Sehr gut kontrolliert am Cage. Hat er auch gut mitgeboxt. Also Und für mich natürlich so ein bisschen sehr guter Fighter, also well-rounded auf jeden Fall Morozov. Ja. So ein bisschen
1: plump runtergebrochen, im Stand ausgeglichen und das Ring für den Russen hat es gemacht. So, würde ja, ich sagen.
0: Kann, man, kann, man, kann man so äh, zusammenfassen. A- also vor
1: allem halt auch nicht abtasten im Stand. Wir finden beide nicht unsere Lücken, sondern wir treffen beide hart. Ja. Ähm, aber
0: Ta war auch einsam angeklingelt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber der hat den Russen auch, also der hat, da hat auch teilweise richtig und sauber getroffen. Die haben beide auf jeden Fall, wissen beide ähm, auch einen Schlag zu nehmen.
0: Der hat ähm,
1: ja auch gegen Marcellus schon bewiesen.
0: Wollte ich gerade sagen, Ta hat jetzt zwei Kämpfe in Folge verloren, aber die UFC guckt die Kämpfe und die wissen, ja. ey, Ta ist ein Top-Mann. Gegen Barcelos eine gute Leistung, gegen Morozov eine gute Leistung. Ich sage nicht, dass der so schnell wieder einen Top-Gegner kriegt, aber die UFC wird den nicht kicken, also der wird das
1: helfen. Glaube ich auch nicht. Ich schätze Ta für einen psychisch ähm, stabilen Menschen ein, aber du hast natürlich auch immer mehr Druck, auf den, also immer mehr Last auf den Schultern. Auf ein jeden bisschen, Fall ich komme jetzt aus zwei Niederlagen und dann, keine Ahnung, ich renne in der ersten, in der Submission, in der ersten Runde und zeige im nächsten Kampf gar nichts mehr. Da kann es halt doch schnell gehen. Ja. No pressure. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass der Junge da wieder reinfindet. Und wie du gesagt hast, es wirkt der ja nicht so, als ob der irgendwie chancenlos ist in den zwei Kämpfen. Aber klar, also mit diesem psychischen Faktor kann natürlich auch die, Le- die nächste Leistung beeinflusst werden. Ähm, Vielleicht
0: auch ins Positive.
1: Genau. Auch Bisschen Brücke zu unserem letzten Podcast, immer eine Frage, wie man irgendwie Emotionen kanalisiert. Und ich habe ja auch einleitend gesagt, ich halte ihn für psychisch stabil. Ich glaube auch, der ist abgeklärter, als man ihn eben als 93er-Baujahr irgendwie erstmal zutraut. Ist im besten Gym Deutschlands, würde ich einfach mal so frech behaupten. Und ja, das wird schon noch.
0: Schöne Grüße nach Nordrhein-Westphalia. Wie ja. ja, aber er auch... Er ist Dortmunder Soweit ich weiß, äh, ist der wirklich fest im Spirit inzwischen. Der kann ja sein, aber sein Herz schlägt safe im Rollpot.
1: Nein, der ist jetzt in, in Hessen. Das, da merkst du schnell, es gibt schon noch bessere Ecken als Dortmund.
0: <lacht> Hoffentlich hört er das nicht. Ich glaube, der wird sauer. Ähm, das war dein Tipp, der auch leider daneben ging. Ähm, also... Gefreut habe ich mich, dass dein Tipp falsch war. Hätte mich natürlich aber trotzdem die Freude zu Taha hätte auf jeden Fall überwogen. Die Missgunst zu deinem Tipp.
1: Das vielleicht aber auch als Empfehlung, wo wir gerade eben bei bei Leute die Wahrnehmung von vielen Leuten, wenn sie tippen, verschiebt sich so ne- irgendwie so negativ, weil die dann nicht mehr irgendwie einfach fair urteilen können. Meine Empfehlung wirkt banal, tippt gegen euren Lieblingsverein oder gegen eure Lieblingskämpfer. Ihr schafft euch eine kleine Win-Win-Situation. Ja, Entweder man. denkt euch, ach scheiß drauf, ja komm, den, ich hoffe, ihr tippt keine großen Beträge, wenn es überhaupt um Geld geht. Der Fünfer ist halt weg, aber jawohl, Ta hat es geholt. Oder ihr denkt euch, fuck, ta, hat verloren, aber zumindest ist mein, P- mein Pick da. Ja, man. das ist eigentlich Ma- meine Herangehensweise.
0: Mache ich oft so. Wir hatten danach ähm, den ersten Frauenkampf auf der Card. Ähm, Amanda Lemos gegen Montserrat Ruiz. Also ich hatte im letzten
1: Mal schon ihren Namen, kam mir bekannt vor und ich, mir ist eingefallen, ich habe ihr Debüt schon gesehen. Die ist halt 1,52 groß. Ähm, und hat den Kampf gegen Cheyenne Weiss mit ein und demselben selben Judowurf durchgehend gewonnen. Die hat diese, die ich erinnere hat, mich. Das war die. Tja, und die kommt mit so einem Hasen und zeigt dir Arsch im, im Face off So sehr skurril.
0: Die sieht ein bisschen aus wie Julia, das von ihren ich mir Tattoos auch her. Ja, das ich mir auch so, gedacht. wenn die auch im äh, wenn die auch im Octagon steht, erinnert die mich an Julia, schöne Grüße. Das heißt,
1: anderthalb Köpfe kleiner, aber ja, ich ja. habe hab auch eine ähnliche Julia. Ist riesig. Echt, okay. Dann zwei. Drei. Ja,
0: <lacht> 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 um, ja auf jeden Fall. Ging schnell, ja. Lemos hat sich schnell ausgenockt. Ja, war es nicht so einfach, die einfach mit dem Judo-Wurf. Ich, guck mal, ich habe den, ähm, hast du den Kampf gut vor Augen? Ja. Um, ich habe den, ähm, ich hab die Stoppage gesehen und dachte mhm. mir, hä? Danach in der Wiederholung gesehen, dass Monsterrat nach der Stoppage irgendwie noch mit Deckung steht und so mhm. auf den Kampf hat und merkst du, ey, die ist weg, die checkt nicht mal, dass der ja. Kampf abgebrochen wurde. Aber ich habe, das war halt ein Schock für mich, weil die so schnell stand und eigentlich ja. weitermachen wollte. Was für mich auch, ich hatte tatsächlich, also es
1: war nicht dieses Aufstehen, aber was für mich meine Wahrnehmung so beeinflusst hat, war, dass Lemos hinterher springt und in dem Moment, wo man merkt, okay, Montserrat steht auf, so weit neben der liegt, ich dachte, die hätte wirklich so übermotiviert äh, mit dem Versuch, die noch zu ground and pounden, irgendwie wäre die so ein bisschen neben die gejumpt. Und dadurch hätte Monzerrat den Platz gehabt, schön. und eigentlich hätte es weitergehen können. Aber ich habe dann nochmal in der Wiederholung drauf geachtet, Lemos wird wirklich sehr schnell vom Scheri auch zur Seite geschoben. Also die wäre der, wenn der Typ nicht eingegriffen hätte, auch schon nochmal ordentlich ins Gesicht gejumpt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also sprich, war schon gut. Cool. Es sah auf den ersten Moment ein bisschen skurril aus, aber, aber war schon die Entscheidung. Ja. Sehr gute Entscheidung. So, da hat ihr auf jeden Fall viele Ist gerettet.
1: So krass, Mann, wie schnell die manchmal sind. Also da muss man auch wirklich, man meckert so gerne und ich also, was ich, wir, wir tatsächlich nicht so, ähm, ja. aber man sieht es so oft. So. In den und so, ja, jedes ja,
0: Mal, oh, schlechter Schiri und so. Er hat
1: ihn verkackt einmal und hat aber auch, ey, fünf, guckt mal der, das Event seit seinem Arbeitsbeginn, seit den Early Prelims, hat
0: er halt auch sechs, sechs Kämpfe oder so einfach gut gejudged. Das ist immer so, beim Schiri im Fußball dazu so gefühlt 300 Entscheidungen pro Spiel.
1: Eine Fehlentscheidung und die Blatt hängen. Ja, ja.
0: und so ist es halt auch im MMA. Da, da, das passiert halt. Also, die Wahrnehmung von jedem Menschen ist anders. Jeder Mensch, es, Die Wahrnehmung hat ja auch immer was damit zu tun, wie sind deine eigenen Erfahrungen. Was Eben. hast du für Erfahrungen als Mensch? Und jemand, der noch nie einen Schlag gesehen hat in seinem Leben und dann sieht er, wie jemand so einen auf die Backe kriegt, so nichts Besonderes, so ein halb hart geschlagener Schlag auf die Backe. Wenn ich das sehen würde, würde mich kalt lassen, sage ich dir ehrlich. Ich würde mir denken, ja, scheiße, dass der ihn schlägt, aber. War jetzt nicht weg. so schlimm. So. Ja. Und dann holt man ein Kind aus dem Dorf oder so, was noch nie eine Schlägerei gesehen hat der wird panisch der denkt sich what the fuck was geht hier ab und so ist es einfach auch mit äh, referees da die Einschätzungen sind anders von jedem Menschen natürlich werden die darauf geschult und die sollten da immer on, po- on point sein
1: du bist jetzt ja bei so late Stoppage vor allem
0: ja aber manchmal ist es auch einfach Herb Dean hat schon 400 Kämpfer gesehen die so weit gehen konnten ja. einmal ist es halt nicht so ja es ist ein Mensch wir stellen da keine Roboter also die UFC stellt da keine Roboter hin die durchgehend richtige Entscheidungen treffen und das sollte man respektieren und auch ihn als Menschen, der sich da jeden Samstag in Oktagon stellt und einfach äh, gute Fights, ähm.
1: ja. Also, also bei Late Stoppits bin ich ja sogar selbst auch noch am allerhesten am Meckern, wo ich mir dachte, ey, war doch wirklich unnötig, du hast doch gesehen, da war keine Gegenwämmer Aber die Leute meckern halt vor allem bei so Early Stoppits, wo ich mir halt denke, ey, die sind selbst auf 180, stehen vollkommen unter Strom und wissen genau, Liebe habe ich dem halt, na, sein Leben geht weiter zwei Schläge zu früh irgendwie äh, den Kampf aus aus den Händen genommen. Anstatt, dass der halt wirklich danach mich anschielt und äh, nicht mehr geradeaus reden kann. 100
0: Prozent. Und jeder, der da meckert bei einer early Stoppage, hat noch nie einen guten Schlag ins Gesicht. Ja, keine Ahnung.
1: Deswegen, also das Ding, ähm, so kamen wir eigentlich drauf, absolut top gejudged. Sah im ersten Moment so ein bisschen übereifrig aus, aber der hat da wirklich Schlimmeres verhindert und auf jeden Fall. wie du gesagt hast, selbst der Knockdown hat ja schon gereicht, dass die nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ja. Also die Frau hat wirklich nicht noch einen Schlag ins Gesicht verdient. Also die, die
0: hat doch nicht gemeckert oder so. Die, ich glaube im
1: ersten Moment hat man auch so instinkthaft, ich stehe doch, aber ja, aber die hat die schnell eingesehen. Willkommen unver-
0: um. um, auf das Main Event der Prelims, die Rod, Stimmt, ja. Daniel Rodriguez gegen Preston Parsons. Der neun seiner neuen Kämpfe durch Submission gewonnen hat. Ja. Also nein, neun seiner neuen Siege durch Submission gewonnen hat. hat Zwei Niederlagen, der gute Herr. Mhm. Gegen Danny Rodriguez, ein Veteran, der aussieht wie ein MS-13-Mitglied. Ja, das ist tatsächlich. <lacht> ja. Ist Short Notice eingesprungen.
1: D-Rod? Ähm, nee. Parsons? Ähm, Parsons. Ah. Es ist ja häufig so, dass man dann Leute aus anderen Organisationen sucht. Es sollte eigentlich Abu Bakr sein. Der Gegner von ähm, ah, okay, krass. D-Rod.
0: Okay, krass. Ja, war ein schneller Kampf. Man hat gemerkt, Rodriguez abgeklärt. Das sah aus wie erste Bundesliga gegen zweite, ehrlich ja, gesagt. Ist wirklich, ja. Ähm, ja, ging schnell, schneller, Knockout. Ja,
1: vor allem, also, wir bei neun Siegen und neun Submissions, glaubt man hat schon, dass es der Grappler ist, der gute der Erfahrene. Der wurde ja wirklich im Stand. Also seine Boxen. Ja, Ja, man versucht. hat schon
0: gesehen und sah auch körperlich irgendwie nicht in der Lage, dass du aus Daniel Rodriguez zu takedown. Also gar nicht. Habe ich auch direkt gefühlt zehn Kilo mehr gehabt auf den Rippen. Weiß jetzt nicht, wie viel er eingewogen hat. Wahrscheinlich also war jetzt kein großes Thema anscheinend. Ich schätze, das Einwiegegewicht
1: wird ziemlich ausgeglichen sein. Die Frage ist halt, wie souverän ist schon Daniel Rodriguez mit seiner Cutten Ernährung, so. mit dem äh, stabil Cutten und vor allem short Notes kannst du ja nicht den Ernährungsplan, der sich auch über drei Monate aufbaut, irgendwie schon genau auf diesen Tag, Tag ausgelegt haben. Das wird wirklich ein äh, relativ leichtes, was was als gewesen sein.
0: Das war dein Tipp?
1: Ja. Ähm, dein Punkt? Wir haben neu
0: angefangen. Du hattest davor Lemos, stand 1-1. Stand 1-1. Dann kam mein nächster Tipp, und zwar Billy Carantillo.
1: Wer hätte das mal dein self pick gewesen.
0: Ja, Mann. Gegen Gabriel Benitez. Ähm, ich muss sagen, Carantillo überragend. Ähm, Einbahnstraße, aber wenn Benitez kam, Kam sah es für mich gefährlich aus, weil ähm, Carantillo durchgehend seinen Schädel nach vorne streckt beim Kampf und sau offen ist für einen guten Haken oder einen guten Uppercut. Hat auch fünf Stück locker gefressen, die ihn auch mal äh, hätten ausnocken können. Ja. Und Benitez sah katastrophal... Also, sein Gesicht sah katastrophal... Ja, richtiger Mexikaner. Ende von Runde 2 ähm, kommt dann auch der... Ähm, Doktor. Doktor. rein und Benitez hat so ein Auge. Der Doktor flüstert... Was habt ihn? Nein, Mark Smith, glaube ich. Flüstert dann Mark Smith auch...
1: Äh, äh, mach mal schnell, wenn durch. du noch viel da drauf bekommst. Ja, ja,
0: flüstert ihm durch. Zweimal was ins
1: Ohr. Offen gewarnt. Ja. Also, verteidige dich. Da kann nicht mehr... Da darf nicht mehr viel drauf kommen. Ja. Fair. Also du hast ja gemerkt, der will von nach vorne gehen. Wie gesagt, so Klischee, Mexikaner im Ring. Du musst mich schon richtig, richtig Krankenhausreif prügeln. Also der war Krankenhausreif. Ich bin mir relativ sicher, Augenhöhle oder so ist durch.
0: der hat wirklich schon einen Ball gehabt,
1: ey. Ähm, aber ja, durchgehend vorwärts, nicht eingeknickt. Muss Kann man schon auf den Hut vorziehen. Du weißt, nicht so mein Lieblingsstil, viele Nehmerqualitäten. Aber ähm, ey, der Typ war nicht da, um
0: einzuknicken. Kanantio sah auf jeden Fall gut aus. Habt ihr noch als sehr, sehr guten Fighter Erinnerung? Und ähm, ja. Dann kommen wir zu. Fight of the Night
1: übrigens. Was ist auch wieder ein bisschen spannend. Also ja, okay, durch die Passszenen von, ähm, von Benny Aber ich, ich finde, fußball 33 3-3 sollte Fight of the Night sein. Ich habe mir jetzt in dem auf dem Event noch nicht so viel Gedanken gemacht. Vielleicht. Vielleicht der Kampf jetzt Vieira Stolzfuß.
0: Ja, also wir hatten ähm, Rodolfo Vieira gegen Dustin Stolzfuß, ähm, den US-Deutschen gegen den Brasilianer. Wie es sich für den Brasilianer gehört, äh, Jiu-Jitsu Black Belt? Ja,
1: so? aber Black Belt, Black Belt. Ja, also, also Black
0: Belt ist ja eigentlich die zweite Staatsbürgerschaft in Brasilien. Das musst ja. du schon haben. so ja, das aber ist wie ein Schulabschluss. Aber der ist schon der, ist, der ist schon Direktor, so. Ja. Der ist so Direktor auf der Schule. Ja. Ähm, der Mann ist krank, also für seine 31, ja, 31 Jahre, die da ist. Irgendwie schon ein Riesenveteran. Ähm, Scheiße
1: geredet. Re- Rein rassiger Blackbelt, <lacht> Junge.
0: <lacht> <lacht> nee, also der ist 31 Jahre, der hat ADCC gewonnen, der ist fünffache Abu Dhabi Crappling Champion. Ja, ja, BJJ äh, Weltmeister. BJJ Weltmeister ähm, schon... Steht mittlerweile 8-1 im MMA, wenn du seinen Sieg gegen Dustin Stolzfuss mitzählst. Ja, und er hat sich gefühlt mit Canelo vorbereitet. Und ja. Und hat er gut geboxt. Da hat, da, also es wurden äh, Tweets, die werden ja immer veröffentlicht, und hat einer geschrieben, auch ein Fighter, We see Viera 2.0. Ja, definitiv. Ähm, sehr, sehr gut im Stand. Stolzfuss hat es gut gemacht. Man muss wirklich sagen, die Legkicks am Anfang und so, die waren schon sehr gut. Ähm, wir hatten ja auch beide irgendwie mal gesagt, wir haben irgendwie Sorge, dass denen wieder die Luft ausgeht, weil beide eigentlich berühmt für die Kondition sind, dann im letzten Kampf beide Mhm. irgendwie verkackt haben. Es sollen Corona-Spätfolgen gewesen sein. Äh, Ähm. Jein. Hast du dir das, also Stolzfuss
1: hat auf dem Media Day, wurde auch darauf angesprochen, ey, was war los? Hat gesagt, ja, äh, lang, äh, also Spätfolgen Covid, ähm, aber ich bin nicht wieder reingekommen, Wochen nach Wochen in der Trainingsvorbereitung. Ähm, Keine Ahnung, ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht wieder rein und so lange kann doch Covid nicht sein, bin zu diversen Ärzten gegangen und wenn du sagst, ich hatte mit Covid zu kämpfen, wird halt irgendwie Herz-Lunge kontrolliert und es wurde nichts gefunden, bis mir ein äh, Nährstoffmangel nachgewiesen wurde, Ah, okay. der vielleicht auch mit dem Infekt irgendwie einherging, also es kann schon auch im Zusammenhang stehen, hat er gesagt, ich will da jetzt auch, ich kann es nicht so ganz genau beschreiben, will da jetzt lieber keinen Unfug erzählen. Aber das war es wohl, wohl auch, was den irgendwie konditionell äh, so ausgepowert hat.
0: Okay, ja, habe ich nicht mitbekommen. Macht Sinn. Gerade im Vorhin
1: gesagt, ich äh, mir ein Interview mit Ground and Pound auch angesehen, äh, auch deutsches Format. GNP1. So, genau. Äh, dass er gesagt hat, ey, wir haben ganz, ganz viel einfach am Boxen trainiert. Klar, seine Lieblingsposition ist, da, mich daraus zu bewegen. Ich muss darauf vorbereitet sein für den Worst Case, der hat mich. Aber unser Gameplan war, ich werde Boxerisch der Bessere sein.
0: Ich muss sagen, ähm, im Stand war es eigentlich ausgeglichen. Ja,
1: aber er hat sich halt vorgenommen,
0: der komplett Karreste zu dominieren. So ja, nee, das ging nach hinten los. Ich muss sagen, ähm, Dustin hat ähm, sich gut verteidigt am Boden, eigentlich, die ganze Zeit. Ja. Dafür, dass er gegen so einen versierten Craptor. Äh, so viel am Boden war er ja auch einfach. Ge- nee, nee, das meine ich, also, er hat es auch einfach nicht zugelassen. Ja. Bis aber in- hat er auch
1: in der ersten Runde, glaube ich, nicht einmal versucht.
0: Nee, der wollte glaube ich einfach ein bisschen psychisch spielen machen so Wochen ja. Hat, ja.
1: Ähm,
0: dann aber in der letzten Runde sehr eindrucksvoll mhm. hat er den so am Hals steht seitlich und macht einen Sprung ja. wie, so ein, wie so ein Affe mhm. und ist dann auf einmal auf seinem Rücken im Runterfallen Dustin schon am Teppen ähm, durch den Aufprall dann irgendwie noch tiefer du mhm. siehst so viel zieht sein Gesicht und tappt direkt hinterher. Der Ref hat es nicht gesehen, passiert, wie gesagt, also man muss ja auch nicht immer die Schuld bei den Ref suchen. Ähm, dann getappt, schade, Sehr. aber gegen äh, Rodolfo Vieira keine Schande. Einzige Problem ist zwei Kämpfe, zwei Niederlagen in der UFC, genau wie Khalita einfach unter Druck, ja. jetzt bei seinem nächsten Kampf. Aber ja, war auf der er hat
1: ja zumindest auch schon mal Siege in der UFC geholt, also ohne jetzt dann noch nachtreten zu wollen. Ja klar,
0: aber das macht noch ein bisschen mehr Druck. Ja. Ja, fand es auch eigentlich ein bisschen überraschend, direkt so einen krassen so ein Witz, Namen nach der ersten Niederlage da reinzuwerfen. Ja, Gefühlt hat, der hat keinen Bock auf den. Ich weiß auch nicht. Ja, aber der kam wie contenders und so. Ja. Sich, weiß
1: ich weiß es gut auszudrücken. Also ich glaube auch, ich schätze schon, der wird seine, seine nächste Chance noch bekommen. Denke schon. Aber ja, das ist halt wieder dieser psychische Faktor. Ähm, ich hoffe, er wächst dran. Hatte auch danach, ja, hast du gesehen, wie er noch Rodolfo so in den arm sagt, ey, your boxing got so much better, so nachdem, ey, mhm. damit habe ich halt wirklich nicht gerechnet, so, dass ich jetzt plötzlich mit Canelo boxe. Schwierig. Also was heißt schwierig? Bitter irgendwo. Ähm, klar War
0: aber dein Tipp, da hast du dir deine Win-Win-Situation geschaffen.
1: Ja, aber ich habe mich nicht gefreut. Also klar, winzigster Trostpreis, aber... Ich habe schon für stolz, wo es gelootet. Ich auch, aber
0: man muss auch einfach mal zugeben, wenn ein Kämpfer viel besser war, was heißt viel besser, wenn einfach war, ja, Wahl. ja. Lass mal. Auch so, stehen. Auch, so perfo- auch das Performance of the Night. Es gab äh, vier Performance of the Night, wenn ich richtig im Kopf habe. Krass. Dana, äh, ein gutes Wochenende gehabt. Definitiv. Come-Event.
1: Nächste Performance of the Night.
0: Ja, Misha Tate gegen Marion Renault. Marion Renault hat offen gesagt, dass mein letzter Kampf ähm, gefühlt so einen kleinen Gefallen von Dana White bekommen, dass sie auch gegen Michael Tate dann irgendwie auf die große Bühne noch mal darf. Ähm, wir sagen mal von Dana White, aber da sind ja auch ganz viele Matchmaker noch am Start. Also wenn wir da sagen Dana White, dann denkt an die anderen 30 Namen, die da mitwirken ja, auch.
1: Von der UFC vielleicht sagen. Ja, ganz von der UFC. Sauber.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, Michael Tate nach fünf Jahren zurück. Ich glaube, es waren 1000... 117 Tage. Ich hab's irgendwie im Kopf die Zeit. Oder 1017 Tage. Irgendwie sowas. Mhm. Kam zurück. Sehr dominant. Aber äh, das sind doch keine 5 Jahre. War noch keine 5 ganzen Jahre. Es waren irgendwie... 16, vier,
1: doch, Dezember 16.
0: Viereinhalb Jahre, ja.
1: Ach nee, decision, äh, November 16. Ja, okay, doch. Aber 4,5 mal 365. Vielleicht 1700.
0: Das kommt eher hin. Boah, 1700 wären 365 so Ding rechne mal 400. 700 noch was sind zwei Jahre 1000 Dinge sind schon drei Jahre 1400 oder so 1417 Tage irgendwas mit 17 am Ende <lacht> okay Scheiß drauf yeah, okay. wir haben Micha Tate die kam äh, gut zurück drei Runden konstant die hat Luft gehabt für sechs Runden glaube ich yeah. ähm, Marion Renault wurde noch nie gefinisht Micha Tate hat gesagt, ich werde es schaffen und hat es auch geschafft. Ich war aber überraschend, die noch mal gesehen zu haben, überhaupt. Ja, war auf es ein war einfach ein Gefallen, glaube ich. Die ja, hat das. sich auch bedankt. Sie hat gesagt, danke, dass ich hier nochmal auf der großen Bühne stehen durfte. Ähm, Paul Felder auch sehr respektvoll irgendwie gesagt, danke, dass ich Kampf... Äh, Paul Felder ja, ist ein richtig guter der Typ. Der ist glaube. ein sehr guter Typ. Ich feiere das einfach, dass Ex-Fighter da kommentieren dürfen, weil die einfach... Einen ganz anderen Bezug zu den Kämpfern haben auch Chandler
1: jetzt am ESPN-Desk
0: gesehen. Hm. Käser auch, gell?
1: Der ist ja schon länger da. Okay, ja, Aber ich
0: gucke das nicht so oft, deswegen ja. Käser und Chandler nebeneinander gesehen. Ja, die passen dahin. Die, Voll, die passen ja. auf jeden Fall.
1: Chandler kann sich wirklich ausdrücken, das muss man ihm lassen.
0: Ja, und ja, Misha Tate, gutes Comeback, hat auch direkt gesagt: I'm not here for a fight, I'm here for a belt. Und ja, <lacht> viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß mit ist, <lacht> Die, die ja mal den Titel abgenommen hat, ja. die wird da ein Feindbild haben. Auf jeden Fall. Ich ob da wirklich Hass im Spiel ist, aber halt, klar, ihre,
0: sie als direkte Konkurrentin sehen. War mein Tipp. Ähm, damit stand es dann 2-2. 3-2 für dich. 3-2 für mich? ach ja, äh, nee. Achso, nee, du hast ihn <lacht> Main <lacht> Event. Islam Makhachev vs. Thiago Moises. Ähm, spannendes Ding für mich gewesen im Vorhinein. Ja, okay. Ja, ähm, weil ich mir dachte, okay, Islam, böser Crappler, guter Stand-Up-Fighter, gerade auch, weil er ein böser Crappler ist, irgendwie dann noch mehr Freiheiten immer, gegen einen guten Crappler und auch einen guten Stand-Up-Fighter. Also, Thiago Moises ist so ein Fighter, der ist well-rounded, mhm. aber nicht dieses negative well-rounded, sondern dieses es gibt ja dieses, der Typ kann, kann alles, nicht aber perfekt, nicht perfekt. Tiago Moises um kann irgendwie alles gut. Ja. Ähm, 95er Bauer ist seitdem er 17 ist im American Top Team. Ähm, das ist krass. Der, sein Coach, dieser Mike Brown heißt er, glaube ich. Meint ja auch, äh, das ist irgendwie der jüngste Fighter, den ich je so ernsthaft trainiert habe. Mhm. Ähm, ein guter Fighter, aber Islam. Überragend. Also Islam. Paul Feller hat schon gesagt, ey, du siehst sehr gut aus und mit diesen Jungs dahinter dir, das wirkt schon gruselig so. Ähm, stimmt auf jeden Fall, mhm. weil ich habe mal drauf geachtet, während in dem Kampf, wie, wie intensiv Habib so Islam so den beobachtet Coach, ja. hat und so angeguckt hat ich und gut. gut gecoacht hat ähm, und auch die Jungs gesagt hat, seid mal leise, Coach, äh, go ahead und so. Mhm. Wirklich auch versucht hat, äh, der Khabib macht das schon sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Hat er halt das Apex in dem äh, Fall gehabt und die Ruhe des Apex. darauf Auf jeden ich Fall. hinaus. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Islam die Anweisung braucht, <lacht> um gute Leistungen abzurufen. Nein, aber, aber er hat er ja wird gesagt. Sich beweisen müssen, auch ohne das gut verstehen zu können.
0: Auf jeden Fall, aber er hat ja gesagt, ich wollte hier im Stand eigentlich gewinnen. Hm. Meine, äh, meine Ecke hat mir gesagt, ich soll den Taktor nehmen. Ich muss meine Ecke respektieren, sagt er. Da kam die alte Formulierung, ja. Plan. Ja, Mann. Ähm. War richtig. Ja. War richtig. Weil du hast wirklich im Stand war, sah Islam gut aus, aber er wurde schon getroffen. Einzigen. Aber er hat
1: ihm halt vor allem, also er hat gutes Verständnis von Raum, finde ich, bewiesen. Hat ihn wirklich sehr gut, ihm die, die Winkel vom, von der Cagewand weg abgeschnitten.
0: Auf jeden Fall. Aber auch beim Crappeln extrem. Thiago hat den so gehabt am Rücken und da hat genau die richtigen Schritte gemacht, um ja. sich dann drehen zu können. Hat diese wirklich diese Ecken genutzt, diese Achtecken. Ähm. Sehr stark am Boden durch dieser Khabib-Style einfach durchgezogen. Das Einzige, was gefehlt hat, war diese Beineinklammerung Aber das schaffst du auch gegen einen so guten Crappler wie Thiago nicht so einfach. Aber den
1: schaffst du natürlich auch nur in der Form, wenn du das vorher mit den abgeschnittenen Winkeln so hinbekommst. Ja. Weil du ihm natürlich so auch den, ähm, den Raum für Sweeps nimmst. Also ja. die Beine nach hinten werfen geht halt nicht, wenn du bereits in der cage stehst. Ähm, das ist schon... Schon alles ein, ein runder Plan. Ich hatte kurz Angst, Spiel. muss ich sagen, bei dem Blacklock. Das sah schon nicht so nice aus. Geht, aber der war auch recht, un- also da war, verzweifelter griff zum Fuß, aber da war kein wirklich gefährlicher Winkel bereits am Start. Ja, der Fuß stand... Lass die Runde
0: mal 30 Sekunden länger gehen, und ich weiß nicht.
1: Also wenn, dann kenne ich den Stil, so einen Blacklock anzubringen, nicht? Ich bin beim besten Willen kein aus, aber ähm, so habe ich den zumindest, auch wenn ich den... Kranitakis
0: hat es halt sehr gefährlich beschrieben. Ja. Keine Ahnung, ich bin auch kein Legglock-Spezialist. Vielleicht sollten wir mal John Denner einladen. Mhm. Der kennt sich da ein bisschen aus. Aber ich glaube, ich
1: würde mit dem über irgendwas sehr Abgefahrenes reden. So, ja.
0: Ich würde aber auch mit dem über BJJ reden. Ich würde auf jeden Fall von dem auch aber einmal ausgechockt ge- werden. Sau dumm <lacht> so aus
1: Ehrengründen. Safe. Ja.
0: Ich kann es auch sau verstehen, dass dieser eine Fan von John Jones ausgechockt werden wollte. Das war ein halt Influencer. Ich glaube, das hat er für die Kamera gemacht. Das ist für mich völlig in Ordnung. Also ist wirklich okay. Ja. <lacht> also wenn ich Khabib sehen würde, würde ich sagen, Bitte werf mich mal weg, so.
1: Ich mag die Formulierung, auf jeden Fall.
0: Ey, richtig geile Szene, wo Islam den äh, Thiago so auf der Schulter hatte und wirklich Islam hat so einen geilen, verplanten Blick irgendwie, als würde er manchmal nicht checken, was gerade abgeht, so. Der der guckt so müde, immer ins Leere, so. Und hat den dann so auf der Schulter, guckt so irgendwie nach da und wirft ihn, aber so WWE-mäßig hoch, greift um und will ihn so zum Glück hat äh, Thiago Moises den Ding ab äh, den Slam irgendwie abgebremst, muss dann aber auch an diese Szene von Dustin Stolzfuss denken, wo dieser mhm. eine bei diesem slam Abfangen sich irgendwie in den Ellenbogen brischt.
1: Ich, wir haben gar nicht drüber geredet. Mir fällt gerade die Szene ein vom äh, Figueiredo kampf Beginn der dritten Runde, wie Figueiredo mit einem Flying Knee beginnen will. auf ähm, so also
0: gekickt wird und einfach runterfällt?
1: Nee, der wurde gar nicht gekippt, der, äh, gekickt. Ist ausgewichen wie ist der Gegner? Ähm, Gordon?
0: Malcolm Gordon
1: Gordon weicht den Fly nie aus, schnappt sich den in der Luft und slammt ihn zu Boden.
0: Ach so, okay, da habe ich das falsche in Erinnerung. Das war
1: auch sehr, sehr krass. Ja, äh, ja auf jeden Fall der Throw von, ähm, von Islam, Islam war, war eindrucksvoll. Generell die Leistung war wirklich gut. Ähm, sehr gut, viel
0: Pressure. <lacht> um, er meint ja auch nach dem Kampf irgendwie, ey, um, Paul, one question. <lacht> Why everybody ran from me? Dann meinte er ja, ey, ich habe ich hab hier an der Seite gehockt und habe gesehen, wie viel Druck du machst. Darauf haben nicht viele Leute Bock.
1: Ja, wirkt schon, wirkt schon sehr vielversprechend. Ähm
0: ich meine, der ist die Nummer 9, hat sieben Kämpfe in Folge gewonnen und kämpft gegen die Nummer 14. Ja, ist schon traurig. Ja, ist echt traurig. Also da muss, er hat ähm, einen sehr guten Call gemacht mit Ada, nicht zu viel. Ja. Genau der richtige Call, Paul Felder meint auch. Uh, I think that's a good call. Den ADA-Stil kennen sie auch. Auf ja. den hat sich Habib äh, schon vorbereitet. Ich habe auch nicht das Gefühl,
1: dass ADA noch mal stilistisch so viel ähm, Wandel irgendwie durchlebt hat.
0: Nee, ich denke ich Außer sein Schnurrbart halt.
1: Opt- optisch-stilistisch meinst du? Ja, aber so... Ich, nee,
0: ich glaube, ein Schnurrbart macht doch kampftechnisch. Ist dann sehr viel bisschen aus. mehr Dampf in den Fäusten. Auf jeden Fall. Ja. Uh, Vitali Klitschko hat mal gesagt, uh, Vater schlägt härter Und ich glaube, Schnurrbart ist nochmal so ein kleiner Bonus. <lacht>
1: Ja, also keine Ahnung. Wenn wir halt mal so auf die, auf die Lobpreisung von Islam eingehen, bin ich trotzdem so ein bisschen vorsichtig. Also klar, Thiago Mäuses ist schon vielversprechend, du hast gesagt, well-rounded. Ähm, aber eben trotzdem auch 95er-Baujahr hat jetzt auch noch nicht die großen Namen gekämpft. Ähm, ich habe schon auch ein richtig entschlossenes Bauchgefühl, dass Islam wirklich für die Top 3 und so bestimmt ist. Aber es wird sich zeigen. Ähm, er muss, er muss ihn, sowas
0: gegen... Ähm gegen Chandler, gegen Paul bringen. Mal mit. bringen. Aber, ja,
1: ja ich habe ihn lange nicht mehr zitiert. Also da können wir wieder auf, auf Corey Anderson, wie er begeistert, nachdem er Johnny Walker ausgenockt hat und die Kamera und sagt, there are levels to this shit. Johnny Walker sah es zu dem Zeitpunkt auch richtig vielversprechend aus. Gut, der hat nicht sieben Leute besiegt, aber... Es gibt die, die Jungs, ich habe jetzt nicht den Namen im Kopf, aber es gibt die Leute, die wirken auf den ersten auch vielen Schritten in der UFC vielversprechend. dann merkst du halt, ey, diese letzten Prozente, die gibt es halt wirklich zur absoluten Topklasse. Safe. Und er hat noch nicht bewiesen, dass er die hat. Ähm, Will jetzt aber auch nicht so miese Patrick sein, ich habe das Gefühl, er hat sie. Trotzdem wird sich das noch zeigen. Muss und ich
0: noch zeigen, Apropos der Levels, ich glaube, Daniel Cormier hat es sogar tätowiert. Chaos. Ja. So ein bisschen okay. lustiges Tattoo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo jemand so weggeslampt wird und da steht so drunter in so ein bisschen Comic-Schrift der R-Levels. Okay. Ähm, war ja mal, war ja mal sein, ähm, das ist ja so sein Zitat irgendwie. Das Echt? hat er mal gesagt und seitdem zitieren den Alle Fighter. Okay. Ähm, ja, aber es stimmt auf jeden Fall. Also kann sein, Islam muss gegen Dustin ran und du merkst einfach, der ist nicht ganz so wie sein äh, Trainingspartner. Aber halt, er ist gut, also er ist auf jeden Fall ein hundertprozentiger guter Top-Ten-Fighter, mhm. wahrscheinlich sogar ein top 5 fighter Denke ich auch, aber... Abwarten, halt, nicht zu so euphorisch sein. Für
1: mich halt auch der Faktor, Thiago Meuses hat gesagt, ich musste mir auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, visualisieren, wie es sein wird, dass ich halt auch Rabib in seiner Ecke sehe und so. Ich glaube, hätte ich mich darauf gedanklich nicht vorbereitet, würde ich viel zu nervös werden. Und ich hatte dennoch das Gefühl, so spätestens ab der zweiten Runde wo er halt auch merkt, ey, ich bin ein richtig guter Grappler und ich sehe hier kein Land, wenn es auf dem Boden geht, war der psychisch gebrochen und super nervös und nicht mehr verbissen dabei, sondern
0: besorgt. Du musst halt überlegen, wenn du als äh, Grappler gut bist im Stand, hast du auch immer noch diese Hintertür, egal was passiert, ich kann meinen Gegner äh, submitten. Mhm. Und ja. wenn du merkst, du bist am Boden chancenlos, dann ist im Stand doch einfach, fuck, ich muss jetzt hier überzeugen, weil am Boden schaffe ich es nicht.
1: Ja, aber es ist halt auch die Frage... Also man kann nicht in seinen Kopf sehen, wie nervös war der von Sekunde null, wie sehr hat auch diese Emotionen tatsächlich auch leider Gottes das Untergehen halt irgendwie von Anfang an ein bisschen bedingt. Ja. Und wenn wir dann halt wirklich zu so einem Veteran wie Paurier gehen, der kommt da tiefenentspannt rein. Der weiß, was soll jetzt drin passieren? Ja, notfalls verliere ich sogar. Glaubt nicht, dass er so denkt, aber weißt du, in seinem Kopf ist diese Sorge vor dem Verlust, glaube ich, nicht so vorhanden. Auch nicht, wenn da Islam steht und keine Ahnung, er kann sich dann halt auch das ganze Camp drauf berufen, der Typ, dem dem Thiago Mäuses aus der Ecke heraus Angst gemacht hat, den hat er angeklingelt, den hat er lange eine Guillotine, hätte anders laufen können, weißt du. Auf jeden Fall. Deswegen, mal abwarten, wie es sein wird, wenn die absolute Topspitze ähm, sich Makatschew gegenüberstellt, aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, in ähm, unserer Beider-Munde ähm, sagen, wir sind sehr gespannt drauf und freuen uns drauf.
0: Ja, ähm, damit ge- äh, sind wir fertig mit dem Event, ähm, war ein gutes Event, äh, nur zu empfehlen, jeder, der es noch nicht geguckt hat, zieht es euch rein, wir kommen zu den News und eine News, die glaube ich alle Oldschooler freut, ähm, Lawler gegen Diaz 2, hat ein Datum, mhm. ähm, die Jungs kämpfen am 25. September auf UFC 266,
1: mit ähm, ähm, Ortega Volkanovski und Shevchenko gegen äh, Lauren
0: Murphy, genau, Geiles Ding, ähm, freue mich einfach auf Lawler gegen Diaz, ähm, auch wenn die Jungs jetzt fast 20 Jahre älter sind als damals. Und es scheint ein
1: Diaz-Privileg zu sein: ähm, fünf Runde.
0: Ja, fünf Runde, obwohl es kein äh, Hauptkampf oder kein Titelkampf ist. Wie schon äh, Nate Diaz gegen, ähm, ja doch, Nate Diaz gegen ähm, Leon Edwards. Geil, freut mich. Ähm, Eine traurige News. Mandy Boehm's, ähm, UFC-Debüt wird verschoben. Es ist halt vor dem Hintergrund nicht traurig, dass die UFC weiterhin die Hoffnung hat in
1: London, London. Ähm, auszustrahlen oder halt ein Event stattfinden zu lassen. Für sie natürlich der deutlich kürzere Weg. Ähm, ist jetzt angesetzt auch auf den 4. September. Das ist eben dieses Event, bei dem man inzwischen dann auch auf, äh, also öffentlich kommuniziert. dass es geplant, dass es angedacht, aber wir kennen die Inzidenzien ähm, im Rahmen der EM ja aus England dann doch auch Deutlich hergeschwappt. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das klappt, ey. Ich hoffe echt, das klappt. Aber ja, ähm, weiterhin gegen Tyler Santos, also ist jetzt nicht so, dass da irgendwie auch ein ähm, Gegnerwechsel mit einhergehen schaffe. Aber gut, bis Oktober wäre ja auch noch ein bisschen Zeit gewesen. Die, die Trainingspläne sind nicht ähm, komplett irgendwie über auf den Kopf gestellt und irgendwie man muss. Man hat schon Weightcuts und so geplant, aber nein, so früh geht man es nicht an. Es gibt ja viele Kämpfer, die wirklich so ein Jojo leben, bisschen Pumpermäßig, Massephase, Defi-Phase. Also nicht in der Form, aber eben wirklich solche, solche Trainingsphasen eben irgendwie zwischen den angesetzten Kämpfen auch fahren. Aber ich glaube nicht, dass da dass irgendwas ähm, jetzt schon beeinflusst, wenn da, wenn da vom Oktober auf den September verschoben wird. Man hofft einfach, dass sie dass sie den Monat sogar nutzen kann. Ist ja jetzt auch im Spirit schon ein bisschen länger, aber inzwischen ja auch offizielles nee. Team. Hatte auch mit, ich komme nicht drauf, kurzhaarig, blond, auf jeden Fall einen ähm, guten Youngster bei sich, auch aus dem äh, mehr hat Katharina Lehner da, also auf jeden Fall da auch Trainingspartnerinnen. Ich kenne auch ein Bild wie Sabo Bolagi, der eine Faust gibt, also die trainiert wohl auch mit den Männern.
0: Ist doch nice, ähm, ja, ist doch gut.
1: Und ja, wird da auf jeden Fall mit einem, äh, mit einem Top-Niveau, auf einem Top-Niveau vorbereitet. Auf jeden Fall. Oder nee, es war Katharina Lehner, die eine Faust von Sabo Bolagi bekommt, aber wird wohl auch Manny Böhm nicht voll zurückschrecken.
0: Wahrscheinlich. die ähm, Akbedorf, seinen letzten, letzten UFC-Kampf gemacht.
1: Ja, gegen äh, Brett Tavares. Ja. Ähm, wurde da auch wirklich deklassiert. Hat mich trotzdem ein bisschen überrascht. Ähm, der Manager hat es ähm, verkündet. Hat gemeint, wir haben entschieden, den freien Agenturenmarkt ähm, auszuprobieren. Glaubt, glaube, hat er sich selbst so ein bisschen gut dargestellt, gut gedreht. Ich glaube schon, dass man, da, dass man da rausgeworfen wurde. Wahrscheinlich. Aber ja, äh, meint auch direkt, wir haben interessante Angebote auf dem Tisch. Ähm, ja, kann ich mal Acht vorstellen. Jahre offenbar in der UFC Fuß gefasst. Oder was ist Fuß gefasst? Acht Jahre lang eben da gewesen. Traurig irgendwo nach so einer langen Zeit, aber manchmal reicht es halt auch wirklich nicht mehr das Leistungsniveau. Und ähm, zumindest gegen Brett Tavares war das recht eindeutig.
0: Ja. Ähm, wir haben einen neuen Fighter in der UFC, den okay. Champion von uh, Cage Warriors, Ian Gary. Ian Gary, ähm, kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
1: Ich auch nicht, aber klar. Also ja. ist eine ist halt Organisation. Ein
0: Cage Warriors ist eine gute Organisation.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob das Leistungsniveau wirklich so hoch ist. Ihr ähm, seid auf jeden Fall, ich meine, die Engländer sind schon auch einfach sehr Kampfsport begeistert. Ähm, hat dementsprechend auch wirklich hohe Zuschauerzahlen und Aufmerksamkeit. Ähm, aber ey, eine, eine Flop-Organisation ist es beim besten Willen nicht. Ich weiß, kann ich kann. kann schlecht einschätzen, wie das jetzt irgendwie im Verhältnis zu KSW oder so ist, aber. Um, auf jeden Fall wird man da eben auch nicht zufällig äh, Champ und das wird schon ein guter Mann sein, wir kennen ihn beide nicht aber wollten es erwähnt haben er ja. wird wohl im Weltergewicht antreten, zumindest hat er da seinen champions
0: geholt Dann ähm, haben wir ein Datum für Fury gegen Wilder: ähm, 9. Oktober
1: Hieß ja im Vorhinein das ist das ähm, Zeitnase das man sich vorstellen kann ja. Fakt ab, das ist Solange er trotzdem noch dauert, aber ist jetzt auch keine absolute Ewigkeit. Ähm, was soll man dazu sagen? Schreibt euch in den Kalender. Wird hoffentlich ein guter Kampf. Denke
0: ich mir. Hoffe ich. Ähm. Ich bin äh, Tyson Fury Hooligan. Ich mag den Typ übertrieben. <lacht> ja, ich finde ihn auch ganz cool. Ähm, und denke auch, ist der beste Heavyweight Boxer, den wir haben auf der Welt aktuell. Rein boxtechnisch gesehen.
1: Das, ja, würde ich zeigen. Ich, klar, weil wird auch nicht geschlafen. Nein,
0: nee, nee, auf keinen Fall. Naja, ähm, lasst uns zu einem Kickboxkampf kommen, ich weiß nicht, ähm, wie viele Leute von euch da interessiert sind. Wir haben auf jeden Fall Tai von Özcan, ein ähm, türkischer Fighter aus Holland, ähm, der einen Rekord von 84-8-3 hat, also 84 Siege, 8 Niederlagen und 3 Unentschieden. Kämpft gegen City Chai, äh, jeder der Muay Thai kennt und mag, kennt City Chai. Ähm, der hat einen Rekord von 124 5, 5 glaube ich. Also, geisteskrank. Ähm, 30. Juli, äh, ich ja. Ne, ist 30. Juli, hast du falsch reingeschrieben. Ist noch diesen Monat. Ähm, mit ein gutes Ding. One Battleground, glaube ich. Ähm, ja, freue ich mich drauf. An demselben Tag kämpft doch äh, Aung La, Entsang, mhm. unser Friend <lacht> Gegen Brasilianer. ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr im Kopf. Bitte, ja, gutes um, Ding.
1: ähm, das weiterhin Fuß fassen an der Spitze, ne? hat nichts mehr zu, zu verteidigen, will sich seine Gürtel zurückerkämpfen.
0: Ja, der Ritter ist auf der Jagd nach dem dritten Titel, vielleicht mal gucken, ob er einen Kampf kriegt. Ist selber ähm, Ernährungsberater und so, also der wird es schon irgendwie hinkriegen ja. mit den Dreigewichtsklassen. Der leichtere wird er sein, aber ähm, ich mag den Ansatz. Also
1: keine Ahnung, ich.
0: Super dominant, also jeder, der ihn nicht kennt, äh, René de Ritter. Uh, one Champion, Double Champ, Middleweight und Light Heavyweight Champ. Beide Gürtel von der Augenlage klaut innerhalb ja, von einem
1: Jahr. ist Ringe und geht da als, in dem Kampf dann auf jeden Fall als leichterer Mann rein. Was ja immer die Szenarien sind, vor, den, vor denen sich die Leute so, so fürchten. ne ja. ich will doch nicht im Clinch rumgedrückt werden und irgendwie vor allem am Boden kontrolliert werden können. Ich finde es geil. Ähm, vor allem, wenn die Leute irgendwie Hashtags setzen mit any, Anyone, Anytime, Anywhere. Und ich denke so, ey... Du machst halt 20 Pounds und Any One heißt also, ja, aber ich gebe auf jeden Fall alles und werde mich abmagern, um ja, nicht schwer, nicht leichter zu sein. Und Any Time bedeutet folglich auch, ja, aber mit zwei Wochen Vorlauf. Ich muss erst mich abmagern. Keine Ahnung. Also es ja. ist leicht gesagt, als jemand, der nicht, selbst nicht in den Cage steigt, da irgendwie sozusagen... Jungs, seid doch mutig, ist doch auch nur irgendwie, keine Ahnung, ähm, ist doch nur Gewicht, könnt ihr euch doch auch nicht aussuchen. Aber ich find's geil, dass es halt zumindest jemanden gibt, der sagt, ich sehe das jetzt nicht so eng. Also so eine ja ich fand's geil. Gut, bei ihm ging es nach hinten los. Genau, auch in den Szenarien, ringerisch hat das Gewicht einfach seinen Einfluss gehabt, aber.
0: Wir sind auch nicht im Boxen, du kannst doch mal verlieren. Du kannst auch zwei, du kannst doch viermal, fünfmal verlieren, mhm. das ist scheißegal.
1: Ja, und. Deswegen, ich finde es cool, dass es da jemanden gibt, der sich da nicht so verfürchtet, denn letztendlich ist, auch. ist es ja die Sorge. Ne? Ich will auf gar keinen Fall leichter sein, ich will keine Nachteile haben, deswegen magere ich mich hier ab. So wird es leider gemacht, will ich da jetzt auch, also mein, denke ich schon niemanden persönlich und denke mir, du bist eine feige Sau, Quatsch. Ist es ist leider Gottes der, der Weg, den der Sport gerade läuft, aber cool, dass es da halt einen gibt, der mit in gleichen Gewässern fährt und sagt, ja, finde ich, jetzt sehe ich alles nicht so eng. Auf jeden Zugegeben, Fall. Zugegeben, der ist aber auch bei One, wo das Ganze auch in den Ausmaßen nicht betrieben werden darf. Ja. Stimmt. Er wird im Schwergewicht der leichtere Mann sein und akzeptiert
0: das. Auf jeden Fall. Cool so ein gutes sein. Ding. Ähm, würde dann gegen den ersten indischen MMA-Champion kämpfen. Ja. Lass uns zu neu angesetzten Kämpfen kommen, ähm, die mehr oder weniger feststehen.
1: Und die wir auch gerade schon erwähnt haben: ähm, ähm, gibt's die
0: 266 Volkanovski-Ortega, das ähm, Finale von Ultimate Fighter im Endeffekt und der lange ersehnte Titelkampf. Dann Chevchenko ähm, gegen Lauren Murphy, am selben Tag, haben wir ja schon erwähnt.
1: Ja, hat sich das verdient, aber...
0: Dann haben wir Jake Shaw gegen Said Nurmagomedov. Ähm, wichtiger Nachnamen, auf jeden Fall. Dieser Jake
1: Shaw ist aber auch ein guter Mann, genauso ähm, Berite, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und das macht natürlich auch die Hoffnung, dass es mit dem 4. September ähm, sich. Aber ähm, <lacht> ja, ist, ist ja klar, genau. Naja, Wallis ist schon eigener Staat, oder? Wales?
0: Ja, wir doch zu Great Britain.
1: Ja. Zu UK.
0: Ja, stimmt, okay.
1: Ähm, aber nicht. ja, trotzdem, die Ecke, 4. September, Event in London. Das aber ist das ist schon Königshaus
0: doch, kommt aus Wales. Okay.
1: Ja. Die Queen ist also. auf jeden Fall alles auf dieses Event ausgelegt und da ist ein weiterer Name, der Hoffnung macht, eine weitere Ansetzung, dass das doch weiterhin ins Rollen kommt und irgendwann dann so finalisiert werden kann. Bobby Green gegen Raphael Fiziev, für viele so das Dark Horse der Lightweight Division, auch so ein ganz gruseliger grappler ähm, muss ich mit einem Veteran mit Bobby Green
0: ähm, im Ring messen. Das ist der, der Shield, gell? Mensch, ich komme verwechseln. Nein, es ist Maurice Green. Nein, es ist Bobby Green.
1: Doch, also Bobby Green Shield, nicht Shield Maurice Green. Maurice Green ist aber ein schwerer Junge.
0: Ja, doch, ist der, oh. der so extrem Shield.
1: Ja, ja, hierzu du das sagst. Doch, ja, ja, genau. Äh, nee, das ist er nicht. Ähm, Bobby Green ist äh, so ein harter Hund. Ich glaube, sein letzter, ja, wir haben jetzt hier die Notizen nicht, sein vorletzter Kampf hat mich richtig beeindruckt. Ich ähm, habe jetzt auf einen nicht mehr den Namen da. Ähm, sein letzter wiederum war so ein ja, Durchschnittskampf, man sieht die Erfahrung, aber ich dachte wirklich, der macht so, ein, macht so einen zweiten Lauf und ähm, hat nochmal so einen richtigen richtigen Run. Hat irgendwie stilistisch. Ja, Maurice Greenshield. Ähm, hat stilistisch nochmal irgendwie so neue Levels erreicht. So krass ist es nicht, der hat einen richtig guten Tag, aber es ist auf jeden Fall jemand, der bereits im Oktober alles gesehen hat. Ähm, wie gesagt, aber Fisiev sehr, sehr ähm, zu erwähnen, zwar halt der Newcomer, der auf, in vielen Köpfen noch nicht so Fuß gefasst hat, aber der sieht gruselig aus. Kann ich ich. Sollt, Solltet ihr euch alle in eure Notizblöcke schreiben, das ist eins der Leichtgewichte, die natürlich trotzdem, weil die Division so, so vollgepackt ist, weil natürlich irgendwie jeder eigentlich nach oben kämpfen will und lieber Rankings klettern will, als seine Position zu verteidigen, vermutlich trotzdem noch lange Zeit ungerankt bleiben wird, aber es ist einer dieser Jungs, wo man sich denkt, ich kann mir vorstellen, dass der auch Top 5 schlägt.
0: Warum nicht, auf jeden Fall. Dann Jimmy Crude gegen Jamal Hill. Um, noch
1: nicht offiziell, laut Okamoto so ja. kommuniziert, dass das äh, in Planung ist. Beide Seiten, beide Camps haben zugestimmt, aber Tinte ist wohl noch nicht trocken, geplant für den 2. Oktober. Das wäre ein Duell der sehr, sehr vielversprechenden Youngsters. Da sind wir wieder bei den oft gebrachten Reden. Die UFC verbrennt auch mal zwei Hoffnung, also einen von, von zwei Hoffnungsträgern.
0: Weil es im MMA auch einfach so ist, dass man nach einer Niederlage nicht abgeschrieben wird. Also ja. Der andere kann sich ja dann wieder hochkämpfen. Jimmy Cruz kommt ja aus einer Niederlage, einer Stimmt. traurigen, ich glaube, wir erinnern uns alle an diese Szene, wo sein Bein nicht mal funktioniert hat. Smith, gell? Ja, ja. Ähm, ja, war jetzt keine Niederlage, Niederlage, aber war halt auf dem Papier eine Niederlage. Ja, aber es waren schon noch gezielte Dritte. Also klar, äh, verrückt, dass er so den Nerv trifft. Ja, aber ja, du weißt aber, glaube ich, was ich meine. Also, er wurde da ja jetzt nicht irgendwie zusammengeschlagen. Ähm, Findest du?
1: Schon. Also ich habe den Kampf auch noch einmal gesehen und inzwischen ist es ein bisschen in der Vergangenheit, aber ich hatte schon das Gefühl, Anthony Smith war an dem Tag wirklich viel zu viel für mich. War schon
0: der bessere Mann, aber... Trotzdem,
1: ja. vielversprechender Junge. Für mich eingebrochen, meine Erwartungen an ihn ist er da auch nicht. Und ich meine, Jamal Hill kann sich auch nicht mit mehr Ruhm auf die, auf die Schulter klopfen, die hoffentlich inzwischen wieder einen funktionierenden Arm an seinem Körper hält. Ja, von daher, für beide ein Kampf, um wieder auf die Siegerstraße zu kommen.
0: Beide irgendwie aus einer Ekel- mit einer ekelhaften Szene in den Kampf kommen. So. Zu ja, Mann. ja, Wäre lustig, wenn die den Kampf deswegen so geplant haben. Wir brauchen zwei Jungs, die, die sehr ekelhafte Endings hatten.
1: Nein, aber ich glaube, bei beiden ähm, sah es im Ring viel schlimmer aus, als es letztendlich war. Bei Jimmy Cruz war es eine, eine Sache mit den Nerven. Das, das Gelenk selbst war intakt und bei Jamal Hill ja offenbar auch was man sich ja gar nicht mehr vorstellen
0: konnte. Aber... da ja, schon viel gruseliger aus, als es am Ende war irgendwie. Ist ja schön so. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Kann ja auch mal gut gehen.
0: Letzter Kampf. Ähm, Marina Rodriguez gegen meine Tante, meine Cousine, meine Lieblingsfrau in der UFC. Mackenzie Dirn, ich mag die so übertrieben. Ich weiß nicht warum. Ähm, die ist sehr sympathisch und auch auf einfach sehr stark. Ähm, ihr Crappling ist überragend. Ja. Wenn ihre Kämpfe am Boden hat, ist es so gut wie vorbei. Die war
1: letzte Folge Thema, Marina Rodriguez. Ich habe über den Namen gegrübelt und war dann nur bei der Formulierung, dass sie Rodriguez hieß. Ähm, dort ist sie nicht so auf dem Schirm. Die hat äh, zuletzt die Karate-Hoddy äh, ziemlich alt aussehen lassen und davor ähm, den Hype-Train das Deutsch ist Deutsch zu viel gesagt, aber die von der UFC, glaube ich, so ein bisschen schon mal äh, als vielleicht eine weitere recht große Frau angesehener Mandaribas gestoppt. Das ist eine richtige Art Muay Thai-Kämpferin. Groß für die Gewichtsklasse. Also, Mackenzie Dern wird da schnellst, also schleunigst zusehen müssen, die wirklich zu Boden zu bringen, denn im Stand male ich da keine Hoffnungen aus. Und da kommt dann halt auch nicht so eine, wie es von eins, zwei Frauen irgendwie so geschlagene Faust wie von, so Kelder, wo zum Beispiel spreche ich einfach die Knockout-Power gänzlich ab. Da kommt kein, kein Kissen geflogen, sondern halt auch mal ein hart geschlagener Ellenbogen. Ähm, ey. Aber gucken. wie du gesagt hast, man kennt sie wirklich gefährlich am Boden. Ich glaube, ähm, könnte ganz cool sein.
0: Ähm,
1: 9. Oktober werden wir mehr wissen, wie der Kampf läuft. Vielleicht ist es eine Einbahnstraße, aber ich könnte mir eine Schlacht vorstellen.
0: Ja, ähm, lass uns zum nächsten Event kommen. Wir haben äh, am Wochenende wieder eine Fight Night äh, mit einem sehr geilen äh, Main Event. Es
1: bringt ja eh nichts. Also, ich wollte gerade sagen, lass abwechselnd den, aber ja, doch, komm, such dir die Münze aus. Lass, lass abwechselnd tippen. Also letztendlich einfach nur die Münze werfen, zu sagen, wer anfängt. Äh, ja, wir haben ein sehr geiles Main-Event. Wir haben. Ich auch...
0: ge- sorry, ich gehe nicht mit der deutschen Mark, weil die deutschen mma Fighter haben nicht gewonnen dieses Wochenende.
1: Aber du kannst ja das auch als Zeichen nehmen, dass es mit dem Deutschen, also dass die Deutschen wieder auf die Siegerspur kommen.
0: <lacht> nee, danke. <lacht> okay. Aber werden sie auch ohne, auch ohne die Gester. Kopf oder Zeit. Ich nehme die Liberty
1: Statue. Tutis. Ähm, ja, wir haben ähm,
0: viel Band am Gewicht gefühlt. The okay, der um, Germany heißt. Du kennst noch die Line von Mammoth Remix? Rise, The heist. Von der Momot Germany heißt. Von. Der hieß Germany. Der hieß Germany, gell? Ja. Okay. Ja, ja. Also, das ist die einzige Line, die ich von dem kenne.
1: Ja, voll viele Rapper. Von voll vielen <lacht> Rappern aus dem.
0: Also ich ich kenne Mammoth Remix von dir. Krass. Und ich, hab, ja, echt? Ich, ich hör das locker so einmal im Jahr. Nochmal so. Krass.
1: Nee, bei mir ist es. Also, ich habe das als es neu war richtig krass gepumpt. Ich
0: weiß, du hast mir das auch gezeigt. Wer,
1: wer, das, wer gar nicht weiß, um was wir sprechen, <lacht> wir sprechen von dem Lied Cool Savage, der Beweis, Mammut Remix. So ein 1000 Rapper kommen zusammen und jeder kickt man Mann, den
0: Frank Frankfurt auf der Straße geboxt. <lacht> gekämpft, sagt er, gekämpft. Der sagt, nie, ja, es gibt aber auch Lieder, wo der sagt, geboxt. in dem Lied sagt er gekämpft. Ja. Ähm.
1: Scheiß mal drauf. Vega-Zitate gibt es viele gute, aber die müssen vielleicht hier nicht random im Podcast erscheinen. Wie kamen wir darauf? auf? Ach so, Germany, ja. German MMA. <lacht> wir haben viele Jungs auf der Karte ähm, mit reingenommen ins Tippspiel, wollen viele, viele aufeinandertreffen erwähnen, denn es sind wirklich durchgehend Namen dabei, die man kennt. Äh, du hast eben über das Event g- gesagt, dass ähm, dass das schon vor allem dafür, dass Connor äh, zuletzt gekämpft hat, äh, dick äh, vollgepackt war, das genauso. Ja. Ähm, Adrian Janis gegen Randy Costa eröffnen die Karte für uns, also tun sie nicht, aber das ist so das Erste, was, was ich erwähnen würde. Das sind auch Prelims-Kämpfe, beides Publikum-Lieblings. Ähm, sind vor allem auf Twitter sehr. Du hast gerade
0: gesagt, Publikum-Lieblings. Lieblinge. <lacht> ja.
1: Lieblings. Ähm, Publikums-Lieblinge. Ja. Ähm, aber Lieblings ist eigentlich auch. Nice. Kann man einführen. Nice. Kann,
0: kann ein achteck phrase werden. <lacht>
1: Mal gucken, ob ich es merken kann. Aber
0: hat auf jeden Fall ein sehr schönes Geburtsdatum. Also 29. November. Hört
1: geil an. Da sind locker nur
0: Versager geboren. <lacht> Außer ihm. Das Ding ist auch da geboren. Irgendjemand von letzte Woche. Keine Ahnung mehr. Der hat jedenfalls The Game ist Deswegen. an dem Tag geboren. Ein bisschen Respekt. Ach, kann ich.
1: Spaß. Hm. Kennst, wusstest du, dass The Game mal mit einem Rapper hatte? Ich weiß nicht mehr wem. 50. Das auch, aber der hatte mal mit irgendeinem so eher unbekannteren Rapper Streit. Hat ich gesagt, also der ist, ja auch, der ist ja 1,95 groß oder so, eins. Mhm. der ist ja auch so ein richtiger Klotz. Er sagt, wenn ich ihn auf der Straße sehe, wenn ich ihn irgendwann mal live sehe, kriegt er auf jeden Fall aufs Maul. Und weiß natürlich auch, wie viel Geld so Videomaterial und so ist. Und er hat wirklich in einer Hand sein Handy gehalten und der mit der anderen Hand zusammengeschlagen. Ehrlich? Der hat sich von Anfang an, so selbstbewusst gesagt, ich glaube, ich brauche eh nur eine Hand. er hat mit einer Hand gefilmt mit der anderen ist er in eine Schlägerei gegangen.
0: Ganz kurz, weil du jetzt beim Thema bist, wie geil wäre es, wenn es so Def Jam in Real Life gehen würde. Also natürlich mit äh, Handschuhen und dem Ring und so. Aber einfach Rapper, die sich streiten und sich einfach aufs Maul hauen.
1: Das war immer ja in Frankreich angesetzt. Der und Buba da auch ähm, Kampfsport-versierte Leute. Auf jeden Fall. Ich mag dann auch manchmal so dieses Trash-Niveau Promi-Boxen. Also ich finde es auch schon manchmal. Laminate,
0: Laminati war voll gut immer, gell? Weißt Ja, aber du? der war halt Der, besser. War, der war immer besser. Ja. Also die
1: sollen halt beide gleich gut sein. Mhm. Oder halt gleich scheiße, mhm. darauf wollte ich natürlich hinaus. Dann finde ich es auch lustig, mal. Aber ja, wenn halt einer gut ist und der andere nicht, dann braucht man es auch nicht.
0: Schon kacke dann, ja. Lass uns äh, tippen. Ich darf anfangen. <lacht> ja, ich mach mal noch einen Times. Ja, ähm, ich darf anfangen und ich gehe natürlich mit meinem. Äh Willst du anfangen? Du kannst ja auch. Ja, yeah, ich will oh. anfangen. Okay. Ist das ein Problem? Spaß. Ähm, ich gehe mit Adrian Janes. Ähm, der Mann steht 13 zu 3. Ähm, kommt aus ähm, zwei Siegen in der UFC. Und ähm, hat am 29.11. Geburtstag. Top Mann kann wir die Contender
1: Series zur UFC. Ähm, zweimal seit dem Gewinn dieser Series, ähm, also dieses einen Kampfs in der Series, der brauchen wir nur einen ähm, in der UFC auch schon erfolgreich gewesen. Ja, die Maswider-Vergleiche sind nicht nur optisch äh, optischen, äh, begründet, also auch stilistisch. Guter Boxer, aber ey, äh, Randy Costa ist auch ein guter Mann. Ähm, so wie ich gehört habe, ähm, ja, Kampf auf Augen
0: hier. 94er gegen 93er, Bauer. Ja. Genau. Cooles Ding, ja. wie
1: gesagt, beide Sympathieträger, die werden sich Hände geben, die werden sich angrinsen, äh, die werden vor allem von der MMA-Community der, der Internationalen abgefeiert, die sind halt wirklich so richtig viel am Interagieren mit ihren, mit ihren Fans und so. Nice. Ich habe jetzt auch, ich verfolge es jetzt nicht akribisch, aber so ähm, Konsens ist, sie wissen nicht, für wen die sein sollen, für wen wir routen sollen. Ähm, gehen wir weiter zu ähm, Nasruddin Imavov. Ähm, ein in Dagestan geborener Kämpfer, der aus Frankreich, der mit französischer Flagge kämpft, aus Frankreich kämpft, gegen Ian Heinich, ähm, der zumindest altbekanntes Gesicht, ähm, auch Imabov hat man schon mal, schon mal gesehen, schon zweimal in der UFC gegen Phil Horst, den Kampf habe ich so ganz, ganz dunkel im Kopf, auf jeden Fall hat sich der Name und sein Gesicht äh, in noch mehr zugegeben eingebrannt als sein, sein Kampfstil. Ian Heinich hat mit dieser verrückten Story, mit dem, dem Drogenhandel im dem großen Stil und dem... Ich glaube, der Flucht sogar ähm, auf Mallorca, da weiterhin, irgendwie dem Lebensstil nachgegangen, wird dann irgendwo mit mehreren Tonnen Drogen auf irgendeinem Schiffsweg ähm, festgenommen, lang im Knast gesessen. Dort. So sollte
0: die Gibraltar-Strecke gewesen sein, in Spanien, in Marokko, glaube ja, ich. Ja, irgendwie sowas, glaube ich.
1: Dort dann irgendwie, also auch allein, was ein bisschen Lifestyle, als bereits international Komplett gesuchter verrückt. Drogendealer in, in Mallorca, auf Mallorca zu sein, und dann weiterhin auch. Da im großen Stil offenbar wirklich auch den Kram zu verkaufen, war auch wirklich also nicht nur irgendwie, das heißt nur, aber ähm, war jetzt nicht nur Gras, sondern irgendwie auch, ich glaube, ecstasy Pillen und sowas hatte ich da mal gelesen. Verrückter Lebensstil, ähm, wie das häufig so ist, im Knast dann in einem Ausmaß des mir skurriles Gläubig geworden. Ich erinnere mich an alte Embedded Szenen, ich glaube gegen Kevin Gastelum, ja, genau wie er irgendwie über einen FaceTime Call mit so zwei keine Ahnung, ich bin sehr schlecht im Schätzen von so einer Altersklasse, aber ich würde sagen so zwölf-, dreizehnjährigen irgendwie Bibelferse auswendig lernt. War so ein bisschen, bisschen eigenartig für mich. Aber egal wie, der Typ hat auf jeden Fall einiges durch. Ähm, solche Lebensumstände machen häufig ja auch irgendwie ähm, stabile Gemüter, also irgendwie Stressresistenz und ähm, so diese Einstellung. Ich habe schon alles gesehen, was soll mir jetzt irgendwie na, ein unbewaffneter Mann im, äh, in, einem, in einem Oktagon antun können. Irgendwie antun, genau. Schlägt harte Hände, ähm, aber ist stilistisch, glaube ich, schon auch noch nicht so weit, um irgendwie direkt oben ansetzen zu können. Es hat ja Gastelim, der auch wirklich ein guter Mann ist, ähm, mehr kann, als irgendwie sein, sein Ranking erstmal erstmal verspricht. Hat er es ja auch bewiesen und ähm, ey, ich glaube, ich glaube an den, den jungen Dagestani aus Frankreich, auch wenn der gegen Phil Horst einen kürzeren ziehen musste, ähm, hoffe ich da vielleicht auch kann sein dass da irgendwie so ein bisschen bisschen der, der Europäer in mir durchkommt der da meinen Pick mit beeinflusst aber ich gehe auf Imamov ähm, ich glaube ihren Heinrich ist zwar sehr kräftig aber ähm, hat seine Lücken und ich hoffe einfach mal dass er die seit Dezember äh, seit seit Februar ich liest die ganze Zeit Decision und denke, wir haben uns da Dezember vermerkt seit Februar nicht schließen konnte
0: also gehst du mit Imamov yes okay im nächsten Kampf haben wir wieder in Dagestani Abdurakhimov, Chamil gegen Chris Daukos, den mit Abstand schönsten Body der UFC.
1: Sakai gibt dem schon noch gute Konkurrenz. Ja. Ja,
0: aber ich weiß nicht. Daukos hat auch schon ziemlich große Nippel und so. ne.
1: Ja, das muss krankheitsbedingt irgendwie passiert sein. Also du siehst ja auch genetisch sein direkter Bruder Kyle Daukos kämpft glaube ich im maximalen Mittelgewicht. Ich glaube sogar Welter. Ja. Und sie ist halt besser aus. Es kann nicht nur sein, dass Chris Darkos Kuchen und Cheeseburger mag. Ähm, ich schätze, der wird irgendwie auch krankheitsbedingt mal sehr viel zugenommen haben. Sein Bauch lässt ja auch vermuten, dass da eine Zeit lang sogar noch deutlich mehr dran hing. Ja. Ey, ähm, Aber der kommt
0: also der ich hat gute sagen. Jungs weggehauen. Also der hat gegen Olenik gewonnen, der ist kein Niemand. Ähm, gegen Rodrigo Nascimento, der auf der letzten Karte den Opener gemacht hat im Heavyweight. Ja. Parker Porter. Alle drei Kämpfe auch durch K.O. oder T.K.O. gewonnen.
1: Genau, da also, sollte so ich jetzt auch mal gerade mal meine Rede drehen. Also ähm, Klang jetzt soll als ob wir den Nieder machen. Ähm, sportlich, kann der schon was.
0: Auf jeden Fall. Sein Gegner, äh, Shamil Abdurakhimov, gegen Marcin Tibura und andrea Alowski gewonnen. Das sind auch gute Namen. Verloren gegen Curtis Plates. Das darf passieren. Blades Eben. ist ein Topmann. Ähm, und ich gehe einfach mal mit dem Dagestani.
1: Hätte ich auch gemacht. Also... Ich halte ihn auch irgendwie für so ein bisschen versierter den ähm, Curtis Place, wie du gesagt hast. Das darf man ringerisch auch mal äh, kontrolliert werden. Und ich glaube nicht, dass Chris Dawkins da ähnliche Gefahr am Boden, also für den Bodenkampf ausstrahlt. Ich glaube schon, die werden sich Fäuste um die Ohren hauen und sehe da auch ähm, Abdurakimov ein bisschen vorne. Ich sehe gerade komplett gleich groß. Ey, könnte Spaß machen. Ich bin gespannt. Ja, Mann. Weiter geht's mit ähm, Brandon Allen gegen. Boah, ich sag nur seinen Nachnamen, gegen Soriano.
0: Punaele, ist doch nicht schwer.
1: Punaele. Ja, ich habe das H irgendwie sprechen wollen. Ähm, kennt man beide? Brandon Allen, ähm, als letztes äh, Carl Robertson besiegt. Ähm, wird ja auch, so ein Halbschwarzer wird ja auch optisch zumindest auf jeden Fall was sagen. Davor gegen Sean, Sean Strickland verloren, der nach und nach beweist, dass er. Ähm, ein wirklich guter Mann ist, Kyle Daugos, den ähm, Bruder des eben erwähnten Chris Daukos, war ja auch sogar selbst ähm, kurz erwähnt, äh, genauso auch über eine Decision besiegt, ähm, ja, Karl Robertson sogar submitted, ähm. und Soriano, ähm, ist halt so ein Finisher, ähm, Dusko Todorovic war glaube ich sein Debüt, wenn ich mich nicht irre, könnte sein, dass ich da richtig im Unfug rede, aber ich meine, Soriano hat ihm da das Debüt vermiest. Ähm, ist der deutlich kleinere Mann, hat aber eine, für seine Körpergröße mit 1,80 groß, 1,89 Reichweite, eine relativ große Reichweite, ähm, also die Armlänge wird da, wird da gar nicht so viel kürzer sein. Auch wenn die letzten drei Kämpfe vielversprechender für Soriano aussehen, gehe ich auf Brandon Allen. Ich glaube, er ist ähm, von meinem ersten Bauchgefühl so ein bisschen runder, stilistisch, aber bin mir dazu gegeben auch echt nicht sicher. Okay. Ich will mal gerade sehen, ob Todorovic wirklich sein Debüt gegeben hat. Ich glaube, das war so ein Tech von Do-Stil. jetzt wird es wirklich ähm, schwammig. Mach gern weiter.
0: Okay, dann kommen wir zu äh, Mickey Gall gegen äh, Jordan Williams. Ich kenne Mickey Gall durch seine Niederlage gegen Mike Perry, glaube ich, erst. Ähm, und ja, steht 6-3. Sein Gegner Jordan Williams steht 4-0. Ähm ich muss sagen, ich kenne beide nicht besonders gut, dass ich die irgendwie kämpferisch sehr gut einschätzen kann. Ähm,
1: nee, ich auch nicht. Ähm, ähm, ich weiß ja, dass Mickie Gall so ein richtiger Brecher ist. Ne, also
0: der ist... Der, der geht schon vorwärts. Aber der ist auch so ein Holz ja, also, so holzeres Stil so ein bisschen. Hat per Decision gegen Mike Perry verloren. Ähm, schwer zu tippen. Ich gehe mal mit Mickie Gall Geh ich mit Miki, ja. mhm. Ich strecke es gerne ein.
1: Ja, scheiß drauf. Ich finde gerade nicht raus, aus welchem Stil er kommt. Ähm, doch, ja, Black Belt Taekwondo. Todorovic, also der Stil war richtig. Gut, dass ich da noch eine Sache, die ich richtig im Kopf hatte, hinterhergeschoben habe und mich nicht nur blamiert habe, sein Debüt war es nicht. Ähm, aber ja, ich habe mich an den Serben so dunkel erinnert, also seinen letzten Kampf gegen Sariano. Ähm, weiter geht's, Miranda Maverick gegen Macy Barber im ähm, Fliegengewicht der Frauen Macy Barber ja so ein bisschen der Youngster hatte mal angesagt, dass sie ähm, anpeilt, die jüngste Championess der UFC zu sein Ähm, musste dann spätestens gegen Alexa Grasso im Februar einsehen, dass das nichts wird, Alexa Grasso ja eine super gute Boxerin, hat ihr da gezeigt, dass ähm, die Pläne vielleicht ein bisschen zu ambitioniert waren Ähm, wird von der UFC relativ Offensiv vermarktet, aber hat mit Miranda, mit Maverick, so eine Frau, der ich irgendwie im Sport irgendwie so richtig Boshaftigkeit irgendwie zuspreche. Die sieht ähm, giftig aus, hat sie gegen äh, Julian Robertson in ihrem letzten Kampf bewiesen, auch sehr kräftig für die Gewichtsklasse. Und ich bin auch da, natürlich kann ich komplett daneben schießen, ziemlich überzeugt, dass Maverick das macht.
0: Ja, hätte ich auch so getippt, glaube ich.
1: Hey, ist 13 gegen 14, also... Ähm, ja, aber trotzdem, keine Ahnung. Für mich Maverick future top 5 kämpferin ähm, Kann sein, dass da wirklich mein Bauchgefühl aus dem letzten Kampf viel zu hoch angesetzt war. Ich habe eben gesagt, Bobby Green dachte ich, boah, der ist auf neuen Levels und hat dann im Kampf später bewiesen, ich hatte nur einen echt guten Tag. Ähm, vielleicht war mein, meine Wahrnehmung da doch auch ein bisschen fairzeit. Ich tue die ganze Zeit, als ob ich das irgendwie auf etlichen Kämpfen aufbauen würde. So ist es nicht, aber ja, ja mein, mein jetziger Stand ist irgendwie dieser
0: Nächster Kampf. Ähm, Darren Elkins gegen Derek Minner. Ähm, Was magst du, schlimmstes Tattoo der UFC? Also mit oben auf jeden Fall, oder? Schon hart. Schon sehr schlecht. Ähm, Derek Minner geht. Ja.
1: Sind cool. Al- also,
0: ich, ja. Ich ja, ich nicht ihn gut. Darren Elkins, katastrophale Tattoos. Ich glaube auch einfach trocken der Grund, warum ich gegen ihn tippe. <lacht> okay. Schlechte Tattoos kann nur für komische Kopf sprechen. Mhm. Ein komischer Kopf spricht für einen schlechten Gameplan. Ein schlechter Gameplan spricht für eine Niederlage. Also schlechte Tattoos heißt gleich schlechter Kämpfer. Also wenn
1: das nicht fachlich ähm, kompetent ist. Ja, ja. genau, Top Mann.
0: Und spätestens nachdem Derek Minner Darren Elkins in der zweiten Runde mit einem rechten Haken ausnockt, also zumindest zu Boden bringt und dann mit Crown Pound hinterher dann wirst du mir sagen, krass, krass. Ich sage dazu lieber nichts.
1: Aber ich hätte zu dem Kampf auch wenig sagen können. Ähm, ja. Darren Alkins, glaube ich, in meinem Kopf nur festgebrannt wegen dem schlechten Tattoo. Ich habe auch das Gesicht von Minna mal gesehen, aber ähm, ja, wir können zu den ungerankten Fliegengewichten nicht allzu viel sagen. Jetzt genau. kommen wir zum ähm, Bantamweight. Zu gerankten Leuten. Nummer 12 mit ähm, Rowlian Paiva, würde ich vielleicht
0: sagen. Der nur... angeblich Brasilianer ist, aber man sieht eindeutige Inder. <lacht> Pakistan. <lacht> Gegen äh, Kyla Phillips, der auf jeden Fall eine operierte Frau ist. Ähm, sind wir hier beim äh, Event? Der Hochstapler? Angekommen? Wir beide, meinst du? Oder die? die sind die Hochstapler und wir sind angekommen. Kennst du diese Fußballstory, wo so kommuniziert wurde,
1: ähm, der jüngste Fußball-Erstligentorschütze der Welt aus Indien. Er hat ähm, diese Woche mit Fünften in der ersten Liga sein Profitor gemacht. Und dann kam so zwei Wochen später raus: Ah, nee, der hat seinen Pass gefälscht, der war 25. <lacht> das ist Hart. So, Vielleicht ist es da auch so, aber nein, ich glaube es nicht. Ähm, Kyle Phillips kenne ich, ähm, Paiva zugegeben nicht. Kyle Phillips, ähm, ja, keine Ahnung, ist für einen jetzt keine allzu gute Stilbeschreibung, aber knackig, schnell, ähm, sieht kontrolliert aus. <lacht>
0: so wie ein <lacht> Naja, jedes. kontrolliert aussehen. Äh, nicht, nicht nicht
1: ähm, ich hatte ihn gedanklich irgendwie als Britta abgestempelt, aber er kommt aus den Staaten, ähm, in seinem letzten Kampf, Yadong Song über eine Decision besiegt und sich damit, wie gesagt, in die Rankings auf die Nummer 14 ähm, Katapultiert. Raulan. Ähm,
0: hat gegen Salgas gewonnen.
1: Genau. Ähm, gegen Sumagulov gewonnen, der ja letzte Woche mit seiner Standing Beauty noch Eindruck gemacht hat. Beides auch Youngsters ähm, wie auch ähm, bei unserem, sage ich mal, Opener. 95er Baujahre beide. Und ich glaube an, auch wenn die Rankings ein Minimal gegen ihn sprechen, an Kyler Phillips.
0: Hätte ich auch so gemacht. Kommen Weil da- der
1: andere Inde ist.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu den Damen. Aspen Lad gegen Macy. Chia Son, lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll man da großartig sagen? Chia Son in den letzten Kampf gegen Marion Renault gewonnen.
1: Ja, ja wirkt halt nicht. irgendwie immer weniger eindrucksvoll.
0: Ja, ist halt echt so. Espen hingegen gegen, gegen Jana Kunitskaya gewonnen und gegen sie Eubanks gegen äh, Deronda Mir verloren. Das kann aber passieren. Deronda Mir ist eine gute Fighterin. Ex-Championess. Genau. Ähm,
1: weißt du, wie die ihren Titel in Anführungszeichen verloren hat? Deronda Mir? die hat ähm, den Titel gehabt siehst du sollst jetzt gegen Chris Cyborg ran ich nicht gesagt die hat dir schon mehrfach positiv getestet schaut ihr euch an, die hat auf jeden Fall Testosteron im Blut, gegen sowas kämpfe ich nicht und dann hieß es: ja, wie, du kämpfst nicht, du musst, das ist, die setzen wir dir an die ist inzwischen freigegeben und ich gesagt, dann lege ich den Titel ab man kann ja sagen Angst kann schon sein, aber vielleicht auch einfach Prinzipien auf jeden Fall finde ich krasse Story irgendwie
0: so der hat Titel verloren. Macht noch ein bisschen sympathischer für mich. Die ist eh für mich super sympathisch. Ja. Ich gehe mit ähm, der Nummer 3. Ich gehe mit Aspen Lad. Verstehe ich. Ist das die deutlich kleinere. Ja, ähm, auf aber jeden Fall. Ist... Ich habe den Kampf
1: gegen Renault von äh, Chia gesehen und war da jetzt auch nicht. Äh, 12
0: cm kleiner, ist schon krass. Ist wirklich äh, eindrucksvoll. Ja. Mason ähm, Chia mit 1,80.
1: Großes Band am Gewicht ja, schon. Mann. Aber, boah, ja, keine Ahnung. Seit März ist auch ein bisschen Zeit vergangen, aber ihre Hände haben mich jetzt gegen Renault auch nicht so sehr ähm, beeindruckt.
0: Die größten Unterschiede beim nächsten Kampf sind einfach identisch.
1: Ja. Ach krass. Ja, sind sie ja tatsächlich. Ich würde sagen, Corey Santaghen, davon dem sprechen wir natürlich, kann seine Reichweite noch mal ein bisschen besser nutzen. Oder was heißt, ich würde sagen, ich ähm, sage das mit vollster Überzeugung. Ähm, Verteidigt seinen seinen Platz auf der Nummer 2. Man kann eigentlich mit Gewissheit sagen Title Eliminator. Ähm, tritt gegen T.J. Dillashaw an, den Ex-Champ, der nach zwei Jahren Sperre
0: ähm, endlich freigegeben wurde. Ähm, du warst ein großer Fan von T.J. Dillashaw. Also ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, auch so ähm, wirklich über MMA viel zu quatschen und beide interessiert zu gucken, meinst du immer, T.J. Dillashaw, sehr krasser Typ und so, ja. und gib den dir, zieh den dir rein. Dann kam die Sache mit dem äh, Doping raus und du warst eine der enttäuschtesten wahrscheinlich davon. Hm.
1: Ja, ich war echt so ein bisschen. Also, menschlich hatte ich noch nicht so das Bauchgefühl. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so. Was jetzt glaube ich, da war ich noch nicht so irgendwie im Interview schauen. Oder so. also ich habe wirklich meine, meine Meinung nur auf dem, was ich im Cage gesehen habe, aufgebaut und da war ich absolut begeistert. So Footwork. Kann man so. auch.
0: Also, ist ein Top-Mann.
1: Der weiß Winkel, sich zu erarbeiten, zu nutzen. Ähm. Ich habe ihn irgendwie auch immer so als sehr harten Arbeiter, weil ich wusste, sowas fällt nicht vom Himmel eingeschätzt. Ähm ja, sehr verbissener Wettkampfathlet, ähm, der sich vorgenommen hat, ins Fliegengewicht runterzugehen und tatsächlich damals die Division auszuradieren. Mhm. Ich glaube, ob du die Story kennst, da hieß es, ähm, wir haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt nicht mal Rankings, wir haben auf jeden Fall nicht mehr als den Top-15-Pool. Irgendwie kommst du neu ins Fliegengewicht und bist gerankt, wir finden noch nicht wirklich neue Contender, Henry Sehudo damals den Titel gehalten und es hieß, wir wollen die Division eigentlich zumachen. Ähm, wenn der Bantam-Gewichtschamp, Tito Gilleshaw, der jetzt runtergeht und gegen Sehudo eben direkt kämpft, den Titel gewinnt, wird er den nie verteidigen und wir machen das Ding einfach zu. Sprich, Henry Sehudo hat für den Job von ja, allen Fliegengewichten gekämpft, damals eben schon irgendwie von... Ähm, Benavides und so, hat letztendlich uns die Stories beschert. Ähm, Brandon Moreno, die herzerwärmende Story gegen Figueredo.
0: Mittlerweile gar nicht mehr zu denken, dass man die Gewichtskasse zumacht, oder? Also die ist schon
1: saudin besetzt, nach wie vor. Die ist dünn
0: aber mit Moreno und Figueredo hast du halt
1: Story. Coole Leute. Ja. Ja, die hätten man alle nie erlebt, wenn TJ schon sich damals durchgesetzt hätte. Hat einen der gruseligsten Wadecats aller Zeiten gemacht und ähm, offenbar schon in der Vorbereitung gemerkt, dass er die Ausdauer und die Kraft mit dem Weightcard verliert, hat dann zu EPO gegriffen, was ja so ein Ausdauer sehr stark erhöhendes, ähm, Müdungserscheinungsabflachendes Mittel ist, ähm, wurde darauf positiv getestet, hat ohne nichts geholfen, wurde in der ersten Runde TKO geschickt von, von Henry Sehudo, ähm, sich damals auch vehement beschwert, dass er doch eigentlich noch wach war, auch direkt im Ring noch mit äh, dem Referee diskutiert, was ich auch alles verzeihe ey, ist halt, mh, ja, wie gesagt, ein absolut dickköpfiger Wettkampfsportler, aber, ja, dass er da halt gedaubt reingeht, hat mir damals echt so ein bisschen das Herz gebrochen. Verstehe ich. Ähm, ist doch schade. Man muss jetzt sagen, dass schon auch, wie ich gehört habe, also die USADA hat halt immer so, so B-Proben, also die nimmt dir immer zwei Proben, testet eine und friert eine ein. Also da wurden auch nochmal mit den jetzigen Mitteln, die sind ja schon führend wirklich, was so die was so die ähm, Testmethoden wirklich von internationalen Doping, Dopingbehörden angeht, sind die wirklich so die, die Vorreiter. Mhm. Haben wir jetzt mit ihren jetzigen Methoden, mit denen sie tatsächlich eben Kleinstbestände, die sie damals nicht gefunden hätten, auch die B-Proben nochmal kontrolliert und nichts gefunden. Also, man sollte jetzt auch nicht sagen, dass Teddy aus Karriere gänzlich auf Doping aufgebaut ist. Nee. Glaube ich nicht. Trotzdem, ekelhafter Move, auf jeden Fall. Also vor allem halt in einem Sport, in dem es irgendwie darum geht, auch seinem Kontrahenten ganz bewusst körperlichen Schaden zuzuführen, sich da und unfaire Vorteile zu erarbeiten, ist halt schon nochmal so eine so eine Sache für sich. ekeligen
0: Beigeschmack auf jeden Fall. Ja, also noch schon mal als ey. Jemandem,
1: der Tag und Nacht was weiß sich stark Hochsprung trainiert, seinen Traum zu zerstören, indem du dir unfort- unschöne Vorteile, faire Vorteile verschaffst, ist genauso ekelhaft. Natürlich. Also nicht genauso, ist auch ekelhaft, das wollte ich sagen, aber es ist halt schon mal irgendwie krasser. Ja, war jetzt eine lange Vorgeschichte. Ähm, sportlich kann man dem Mann trotzdem nicht äh, irgendwie seine Leistung absprechen, sein, seine Fähigkeiten. Wie gesagt, super gut, was einfach so das Erarbeiten von Angles angeht, auch recht ähm, rund, aber vor allem boxerisch wirklich stark. Hatte mit Corey Santagen halt auch echt einen langen Weg, sich erstmal mit Winkeln irgendwie zu verkürzen. Ähm... Könnt ihr mir schon gut vorstellen, dass er es halt schafft, unter dem Jab abzutauchen und da wirklich mit selbst relativ schnell mit, mit vielversprechenden ähm, Wegen zum Kopf vor, vor Curry zu stehen. Also denke schon, dass er da, da auch ähm, seine Waffen, seine, seine Messer wetzt und seine Waffen zu nutzen weiß, aber ich glaube tatsächlich, die, die Distanz, das Distanzgefühl von saint wird zu viel sein. Der Junge wirkt für mich, ähm, ja, auf, richtig auf der Überholspur klar, hat gegen Sterling verloren, aber meint auch selbst, daran habe ich, ähm, hab ich, also daran bin ich gewachsen, damit, damit konnte ich, darauf konnte ich irgendwie aufbauen. Ähm, Dilashaw wird nicht die Ringer Gefahr ausstrahlen, die, die es in diesen Sterling tut. Der wird, wie gesagt, versuchen, sich mit Sandhagen zu boxen. Wird es vermutlich besser machen als Morales oder Frankie Edgar, die ja auch schon Brecher waren, also die letzten Gegner von Sandhagen. Ich mal Dillischer immer noch äh, ein großes Leistungspotenzial aus, ich spreche ich dem zu, aber ich glaube, wie gesagt, ähm, auch mit dem gefühlt besten Footwork der UFC, würde ich wirklich fast so weit gehen, ähm, sind krass 5 cm Reichweitenvorteil. Ich dachte, ich sage da jetzt eine riesige Zahl. Ähm, ja, trotzdem, aber so ein Größenunterschied von 12 cm in dem dennoch relativ viel. Ähm, ich sage, es schafft er nicht gegen
0: Zentrum. Okay, also Tipps auf Sand Taken. Ja. Ich tipp dagegen. Okay, verstehe ich. Ja, ähm, und ich habe noch einen Safe Pick offen, du auch? Mhm. Ich gebe meinen Safen Pick. Du machst es gar nicht davon
1: abhängig, ich überlege schon immer aus Prinzip dagegen zu tippen, weil ich dann zwei Punkte absagen kann. Ich finde es spannend, dass du schon sagst, gegen was du bist, bevor ich meinen Safe Pick sage. Ähm, ich bin hier überzeugt. Ich bin safe bei Miranda Merrick.
0: Okay. Und ich bin safe bei. nicht bei dem. Komm, ich gehe safe mit Adrian Janis. Das ist mein Geburtstagskollege.
1: Krass, ich habe wirklich in der Sekunde überlegt. Ähm, also ich bin noch nicht ganz durch, muss nochmal die Kämpfe durchgehen. Aber ich habe unabhängig von dem Pick gesagt, ich glaube, da sage ich, dass du falsch liegst. Und ähm, ja, ja, dann ist es damit auf jeden Fall beschlossen. Also ich gehe auf Randy Costa. Ähm, da wird direkt äh, zu Beginn einiges in unser Punktspiel entschieden wir gehen mit 4 zu 3 für mich rein und schauen mal wer unseren scharfen Cocktail, den wir bereits versprochen haben, aber doch noch nicht hier stehen haben ähm, letztendlich trinken wird ähm, ja, lass dann doch mal wieder wir können ja Versprechen wieder brechen, nein, Spaß wenn wir das ein weiteres Mal sagen, sind wir da schon von überzeugt, bis zum nächsten Mal haben wir den gekauft und ähm, könnte ich mal präsentieren, um was es geht ja Noch eine Frage, die glaube ich relativ schnell abzuarbeiten ist. Ähm, sie jetzt mal einfach... Also ich hab, wir hatten noch eine Frage. Mal, kannst du dich vielleicht so äußern? Die habe ich als Kommentar dann schon mal von meiner Sicht beantwortet. Ähm, von Paco Loco meint ihr, Connor erholt sich jemals von dieser Verletzung zum letzten mhm. Event?
0: Naja, die Sache ist, man weiß ja, dass Connor schon lange Knöchelprobleme hat, zumindest an. also Fußprobleme, Beinprobleme, wie man es nennen will. Ähm, und ich glaube, ganz davon weg kommst du nie wieder. Ähm, ist schon so eine chronische Sache bei den meisten Fightern, wie man es so sieht. Mental kann ich mir vorstellen, dass Conor wieder ähm, von sich überzeugt ist, der Beste zu sein. So schätze ich ihn eigentlich erstmal ein. Die Frage ist, ähm, Connor wird nicht jünger. Es dauert jetzt auch noch ein paar Monate, bis er wieder in den Ring kommt. Aber mental erholen von dem, von der Verletzung, ja, körperlich komplett, glaube ich nicht. Also er wird immer Probleme haben an diesem Bein.
1: Und vom Leistungsniveau her für die Spitze, sagst du dann auch?
0: Nee, glaube ich nicht, dass es nochmal reicht.
1: Ja, ich habe meine Antwort da ein bisschen vorsichtiger formuliert, aber ich glaube es auch eher nicht. Ähm, wo wir bei der Verletzung waren, die Fragen, die wir eigentlich schon nicht beantwortet haben von äh, Sode Dersim, ähm, glaubt ihr, dass er sich wirklich vor dem Kampf am Bein verletzt hatte, was ja jetzt gerade so Thema war, ähm, Ja, an dieser ich. Stelle mega geile Folge, auch vielen Dank für die Worte, kann man ja auch gerne mal vorlesen. Äh, Dank und das Woche für Woche, ähm, es ist uns eine Freude und der Sound geht auch einen Ticken lauter zur letzten Folge, ähm, wir sind froh, dass wir den Sound überhaupt ähm, gerettet haben. Wir hatten da erstmals, wir haben sehr verlässliche Technik uns doch angeschafft, aber erstmals dann doch ein paar Probleme, was mit dem Umstieg von einem Ansteckmikrofon für die Talonfolge folge für die Talonaufnahme aufnahme auf wieder unsere, unser jetziges Setup ähm, irgendwie einherging. Ganz erklären kann ich es mir nach wie vor nicht, aber so war es dann eben mal. Und ich habe die Podcast-Tonspur aufs Video packen müssen und da irgendwie ein bisschen Synchronen legen müssen, war froh, dass es zumindest in der Form gereicht hat. Ich verstehe die Kritik, aber ähm, du, ich bin mit der Form mehr als <lacht> zufrieden nach diesen ähm, Strapazien.
0: Solche Probleme sollte es eigentlich nicht bei geben. Ja, aber
1: es ging ja letztendlich im Kommentar nicht nur um Lob, sondern um die Frage, ob er wirklich vor dem Kampf verletzt war. Denke ich ja.
0: Glaube ich ihm einfach. Ja, glaube ich auch. Also er hat, wie gesagt, oft Probleme an diesem Beinen. Ist nicht das erste Mal gewesen. Genau. Und mm. ähm... Ja, sowas ist halt einfach. Ich meine, ich hätte mal hier den Knochen gebrochen und wenn ich das ein bisschen belaste, dann merke ich das einfach. Und ich bin mir sicher, wenn ich da zuschlagen irgendwo gegen ohne guten Schutz, dann bricht das auch ganz schnell mal wieder. Ja. Ähm, es gibt ja sowas wie Sollbruchstellen und kann schon passieren.
1: Sollbruchstellen sind, glaube ich, ein bisschen was anderes. Das ist eher so, wenn du Geräte herstellst mit dem ähm, also was gibt es auch an Knochen? Sollbruchstellen, so nach man da hatte zu brechen. Also es gibt dazu vorgeschädigte Stellen, die dann. Die einfach leichter brechen, ja. ähm, Egal, lass uns nicht an kleinen Formulierungen ähm, festhalten. Ja, ja, keine Ahnung. Also es hieß ja im Vorhinein, ähm, dass er. Nee, es hieß im Nachhinein, dass er auch ähm, einen Scan hatte vor dem Kampf. Ja. Hat jetzt auch so als kleinen Beweis ähm, ein Bild. Aus, ähm, aus diesen, dieser Arztpraxis, dieser Röntgen, von dieser Röntgenaufnahme in so eine Arztpraxis gepostet. Ähm, es hat sich ein offizieller Arzt der UFC dazu geäußert und meinte, ey, das ist kein, kein Schienbein, das ist ein Knöchel. Ja. Ähm, was ja auch so ein bisschen komische Formulier- äh, irgendwie Kommunikation war. Eigentlich hat man es direkt gesehen, es ist ähm, das Schienbein, aber sie hieß irgendwie am Anfang die ganze Zeit der Enkel. Der Enkel, ich hatte es tatsächlich auch sogar mal als unsere Videobeschreibung lange Zeit, spricht sich den Knöchel. sondern natürlich das untere Schienbein. Aber der Arzt sagt, also egal, was sie sich da ansehen, das Schienmann ist es nicht, das ist, das ist der Knöchel. Also vielleicht hat er sogar andere, ähm, wie Wehchen klingt, wollte ich gerade sagen, es klingt so lächerlich, machen Probleme, ähm, Beschwerden, aber es kann natürlich auch sein, dass man dann auch einfach einen Rundumcheck gemacht hat und da vielleicht gerade ein zweites oder ein drittes Röntgenbild sich gerade angesehen hat. Würde ich jetzt nicht als Gegenbeweis irgendwie sehen, wie das gerade für viele Leute irgendwie ähm, der Fall ist, die meinten so, okay, da hat er ja was ganz anderes kontrolliert. Halte ich für Schwachsinn, dass das wirklich ähm, Grund ist, das zu beweisen. Es gibt jetzt auch genauso viele Bild- Bilder, wie so gefühlt das halbe Schienbein irgendwie eingewickelt ist im, im Trainingscamp. Ja, ob da irgendwelche Mikrofrakturen bereits am Start waren, ich glaube nicht nicht sei nicht wissentlich. Also, sonst hätte er vielleicht wirklich nicht so gedankenlos dazu getreten. Andererseits, also. Leute sagen jetzt auch, ey, wenn der wusste, dass der schon leichte Schäden am Knochen hatte, hätte der doch nicht nach, also nicht Low Kick nach Low Kick getreten, aber diese kleinen Brüche gingen sicherlich einher, dass das monatelang der Gameplan war. Man hat angesehen, das ist der Stil, mit dem besiegen wir das in Korea. deswegen trainieren ja, wir mh. so oft diesen Tritt, deswegen gehen die gehen die, äh, vielleicht, die kommen. deswegen kommen diese leichten Mikrofrakturen. Und dann das jetzt mal zu so sagen, ich habe da glaube ich eine kleine eine kleine Phase irgendwie gerissen am Knochen also ich glaube erstmal diese gedankliche Brücke mein Bein bricht einfach weg ist nicht weil selbst wenn da ein Arzt was ja oftmal nicht der Fall war aber es hieß dann ja auch ey da kann man auch mal was übersehen selbst wenn dir ein Arzt sagt du hast da eine kleine Phase irgendwie gerissen denkst du nicht mit dem nächsten Tritt bricht mein ganzes Schienbein weg und hast du hast dich monatelang auf den Stil vorbereitet auf den Plan
0: dann ziehst du den durch dann ziehst du den durch so
1: ja, deswegen, also ich glaube es ihm auch. Ähm, ich würde mich nicht aus dem Fenster legen, dass er es das wusste. Ähm, kann ja sein, dass die Verletzung da war. Ich, er wusste irgendwie, so gut fühlt sich das nicht an, aber er war sich vielleicht nicht bewusst, dass er wirklich schon, schon kleine Stressfrakturen am Knochen vorhanden waren.
0: Es gibt ja diese Story von Stefan Pitz, der wusste, dass sein Knie am Arsch ist, aber extra keine Diagnose wollte. Ja. In den Kampf gegangen ist, danach zum Arzt gegangen ist und da meinte er, ey, du hast einen... Psst gerade mit dem Kreuzbandriss in den Kampf gegangen, damit du Bescheid weißt.
1: Ja, hat er ja dann ja auch im Kampf schnell Jetzt, gemerkt.
0: Ja, ja, er ist ja durchgehend weggeknickt. So. Deswegen, ja, also Connor kommt da zurück. Glaube ich, ehrlich gesagt, leider nicht. Also nicht mehr so an die Topspitze. Wird er mental zurückkommen? Wird er überzeugt sein davon, dass er jeden schlägt? Ja, denke ich. Ähm, und ich denke auch, dass wir ihn nochmal kämpfen sehen, auf jeden Fall. Und du
1: glaubst auch dran, da wird schon was im Freundin gewesen sein. Ja, so. glaube ich auch dran. Denke ich auch.
0: Ähm, so einfach bricht das nicht weg.
1: Kein natürlich im Kampf angebrochen ja, sein, klar, aber,
0: aber
1: wenn du zum Arzt rennst und die Bilder sind da, wenn du Bilder aus dem Fightcamp hast, wie dein ganzes Schienbein... Ähm, ja, das
0: spricht, den das spricht eine eindeutige Sprache eigentlich. Ja. Deswegen denke ich, die Frage ist damit geklärt. Ähm, gerne mehr Fragen, also immer rein damit ähm, sind eigentlich meistens dieselben Leute, die Fragen stellen. Ist auch aber, cool. Dankeschön. Wir schätzen natürlich euch ganz besonders, klar. Ja,
1: ja, nutzt es gerne, wenn ihr Bock habt. Notfalls, ey, stellen wir uns nochmal wieder ein paar Fragen, ist ja auch kein Problem. Auch kein Problem. Haben wir ja lange, lange so gemacht, als wir noch nicht diesen direkten Kommentarspalte hatten und nicht den direkten Austausch mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber ja, ähm... Du hast alles gesagt, gerne, gerne her damit. Viel Spaß, fürs, äh, viel Dank, vielen Dank fürs Einschalten. Das wollte ich sagen, viel Spaß mit dem nächsten Event. Ähm, viele durch... Leute, sicherlich TJ schauen noch nicht auf dem Schirm. Schaut euch den ehemaligen ähm, Bantam-Gewichtschamp an. Wie, wie wir da zurückkommen? Schaut euch viele Youngsters an, wie wir gerade noch mal erwähnt haben. Ähm, UFC macht immer Spaß. Geht auf kampftipps.de, wie erwähnt. ähm, Der Link ist ja in der Videobeschreibung. Unter anderem gegen uns könnt ihr die Ranking scrollen, ob wir es da da oben in die die Listen geschafft haben, als (lacht) als Achteck oder voll daneben geschossen haben. Wir haben dieses dieses Event ähm, ganz gut abgeschnitten. Ähm, Genau, ja. Macht die, wenn ihr denn Bock habt, auf deutsches MMA, was ich jedem empfehlen würde. Ist irgendwie auch nochmal cool zu hören aus Düsseldorf, aus Mainz so einfach irgendwie viel mehr Bezug zu haben, aus welchen Ecken die die Jungs kommen Ähm, dann macht vielleicht auch einfach nur für den einen Monat eine Mitgliedschaft bei Fighting Ähm, schaut euch NFC das nächste Wochenende an, wie gesagt, sogar zwei Tage und ähm, ja, damit ist eigentlich alles gesagt, bleibt gesund, danke fürs Einschalten wie gesagt, bis zur nächsten Folge Macht's gut Leute, ciao, ciao peace